0: Bienvenue sur le podcast Stronger Things. Chaque mois, avec Myriam, Thibault et Willy, nous allons aborder des sujets sur le thème du sport, de la santé, de la performance et du business en général, avec nos quatre points de vue différents. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Stronger Things. Ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu. Je suis toujours accompagné de Thib, Will et Mims. Salut à tous les trois. Salut, Salut tout le monde Salut, et on a aujourd'hui Victor, Victor Hofer que la plupart d'entre vous commencez à connaître. Victor, Victor, c'est, c'est quelqu'un, c'est un nom qu'on commence à, à beaucoup entendre dans le milieu du CrossFit, et, euh, mais c'est pas quelqu'un qui vient du CrossFit, c'est quelqu'un qui a un énorme passif en gymnastique, on va en parler dans un instant. Euh, salut Victor, merci pour ton temps, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Avec plaisir, merci à vous. Je ne sais,
0: je sais pas si tu as déjà fait d'autres podcasts, je pense que c'est, c'est l'un des premiers. On a vu un jour avec voilà. Victor Hofer récemment.
1: Euh, ouais, c'était pas un podcast, mais oui, on avait fait une vidéo avec Human Blossom. Euh, les gars étaient venus là, c'était vachement cool. Mais ouais, le pod- podcast, j'ai jamais fait. Cool, bah
0: écoute, on va, faire, euh, on va faire ton premier et je pense qu'il y en aura plein d'autres après. Et euh, pour vous présenter Victor, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, Victor, il est super jeune, t'as 20 ans, c'est bien ça. T'es né en 2003, putain, merde, j'aurais pas dû dire c'est ça. C'est un coup de vieux euh, ouais, grave. T'es né, t'es né à Colmar, euh, t'as commencé à 3 ans la gym. Euh, au fur et à mesure du temps, tu as intégré le Pôle Espoir à, à Madeleine, c'est, c'est, c'est à côté de Lille si je dis pas des bêtises
1: c'est à Madeleine. Ouais.
0: ouais tu es allé jusqu'à euh, un, un niveau assez élevé euh, on reviendra mmh. là-dessus, tu es allé jusqu'à faire les championnats de France et, et ce genre de choses là mais en 2019, alors tu nous reparleras de cette transition, mais euh, t'es, tes parents et ta sœur qui pratiquaient le crossfit euh, te présentent le crossfit ou te donnent envie d'y aller en tout cas, et tu te retrouves à Crossfit Grienne où d'ailleurs tu rencontres Willy mmh. c'est ça, et là tu as 16 ans Ensuite, tu un parcours de CrossFit euh, dont on parlera un petit peu et on te retrouve sur la scène du Marseille Throwdown pour commencer. On salue d'ailleurs John et Hello. On a perdu Victor ou pas
1: Non, c'est bon. Ah non,
0: t'es là. Super. Ouais. Ensuite, on, on, on t'a vu plusieurs fois à Paris sur la scène du FTD où tu finis 13e en 2022 et avec une belle progression, tu finis 2 sur le podium en 2023. Tu participes à la demi en 2023, tu finis 13ème, donc à quelques points de te qualifier au Games, euh, avec quelques contre-perfs qui justement te bloquent, et, et on parlera de ces petits points à améliorer, mais aussi des belles perfs où tu gagnes un event. Et maintenant tu es qualifié au Rogue Invitational, euh, tu termines deuxième au Q, donc ça c'est la partie qualification du, de l'Invitational, juste derrière Ricky Garrard, à je crois 2 ou 3 points. Euh, et donc 2023 c'est une grosse année pour toi, euh, tu es un petit peu sous les feux des projecteurs, hein. on, on parlera de cette de cette pression ou pas de pression que tu as euh, dans le monde du crossfit, euh, on a des sponsors qui s'intéressent à toi, tu as un agent maintenant snorri euh, qu'on salue euh, avec Lucille qui, qui t'accompagne au quotidien je pense dans, dans ces démarches oui. et euh, tu signes avec des marques comme Puma, 8. Récemment, d'ailleurs. Et enfin, tu changes de programmation. Maintenant, tu es encadré par l'équipe de Matt Fraser avec HWPO. Et on salue d'ailleurs Jake, Josh et Steven, qui sont, je pense, tes coachs qu'on évoquera dans, dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais revenir avec euh, avec Thibaut et Mimes. on aimerait revenir un petit peu sur ton passif de gymnaste, parce que forcément, c'est quelque chose qui t'a défini, c'est quelque chose qui définit ton éthique de travail, euh, c'est quelque chose qui peut-être te facilite la vie dans beaucoup d'events et donc je pense que beaucoup de gens sont curieux de ça. Et pour commencer, moi, j'aimerais euh, te présenter une petite photo et que tu nous racontes un petit peu ton, ton passif de gym, on remonte dans le passé. Les pour ceux qui regardent... Ouais, des photos de dossiers. Dès le moment. Pour ceux, qui regardent, euh, qui... <rire> Pour ceux qui écoutent sur les podcasts, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube ou Spotify. Vous verrez la vidéo. Je montre un, un petit souvenir de Victor. Raconte-nous cette photo, Victor. Donc là, on a la photo de Victor. Je crois que tu as gagné sur cette photo. Tu as la médaille d'or. Oui. Est-ce oui. que tu t'en souviens et euh, ouais, Qu'est-ce donc, que ça t'évoque
1: ouais. Mais, euh, ça, c'était, J'avais, J'étais jeune. Là, j'étais en CM2 ou en CM1. C'était avant que je parte en pôle dans, dans le nord de la France. Mais ouais, c'était... c'était... Les championnats, c'était le, les régions, c'était une petite compète. Mais voilà, je sais que, voilà, c'était, c'est, c'est quand même loin, même si je suis jeune, donc, euh,
2: voilà. J'ai une question, moi, <rire> par rapport à ça. Comment est-ce que tu as commencé aussi jeune la gymnastique? C'est tes parents qui t'y ont mis? Toi, t'avais un intérêt pour déjà bouger dans, euh, dans le sport? Bah
1: en fait, ma sœur, elle a deux ans de plus que moi et euh, elle a commencé la baby gym. Et moi, ma mère, en fait, elle venait chercher ma sœur. Moi, j'allais avec, j'étais tout petit. Et euh, et en fait ils m'ont dit bah écoute, euh, qui qui commence avec aussi tu vois c'est pas grave, à trois ans du coup j'ai commencé, bon c'est de la baby gym, hein, ça reste vraiment comme... euh,
2: De l'éveil quoi
1: Ouais c'est ça, c'est pas vraiment de la gym. Et euh, c'est parti de là, hein. ça je m'en souviens plus forcément, mais Mais c'est parti de là, oui.
3: Et c'est juste après ça que tu es parti directement à Lille parce que moi, je me rappelle que tu, euh, quand tu me parlais de, de Lille et quand tu étais au Pôle, tu m'en parlais comme une épreuve bah, super enrichissante qui t'avait permis de grandir parce que tu étais automatiquement loin du foyer familial. Et bah, pour l'avoir vécu aussi en partant à, à 11 ans, moi à l'internat, bah, tu, automatiquement, tu grandis un peu plus vite que les autres. Et, euh, et tu, mais tu me racontais aussi que c'était pas évident aussi pour toi euh, quand tu étais à Lille. Parce que qu'avec euh, tout ce qui se passait, vous aviez, bah, j'imagine, une grosse charge de travail. Et également, bah, le fait d'être loin de ta famille. Comment, comment tu l'as vécu ce passage euh,
1: ben, en vrai, comme toi, moi, je suis parti à 11 ans, euh, je pense que c'est l'âge à laquelle, dans lequel on va dans les pôles, en général. C'est après le CM2, en 6ème, au collège. Mais, euh, en vrai, ça a été, ça a été, au début, ça a été, euh, c'est, c'est plus, euh, au début, ça s'est bien passé, 6ème, 5ème, 4ème. Euh, mais ensuite j'ai eu, en gros moi ce qui s'est pas changé. Bon là j'ai fait un petit bond entre la photo que tu mets et que tu mets, ce que je parle, mais c'est que j'ai grandi un peu plus tard que les autres euh, et au niveau de la force. Par exemple, si, ben vous voyez les anneaux, il y, y a des éléments de force qui sont assez compliqués à faire quand on est jeune. Et moi j'ai pris beaucoup de retard euh, à ce niveau-là. J'ai commencé un peu à baisser les bras. Puis c'est beaucoup de, beaucoup de rigueur et, euh, et j'avais, j'avais du mal à on s'entraînait beaucoup quand même, mais au final ça payait pas trop, dans le sens où bah, j'étais pas dans, dans les trois premiers. quoi. Et le collectif français sélectionne, en gros, c'était les trois premiers. Je me souviens qu'avant d'être parti, les derniers championnats de France, je crois que je fais 9e ou 8 Ça reste une belle perf, mais comparé à quand j'étais jeune, en fait, quand j'étais jeune, j'étais assez fort. Et au final, au fur et à mesure des années, ça commençait à se dégrader un petit peu. Quoi. Enfin, j'ai fait, en gros... ouais
3: et c'était 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 toi tu l'as vécu comment le fait de bah, d'avoir cette pression du haut niveau parce que j'imagine que tu en avais conscience à cette époque qu'il fallait que tu sois dans les premiers pour continuer cette aventure et, et en plus de ça tu étais loin de ta famille parce que après encore une fois je me base aussi sur mon expérience mais mmh. c'est tu des moments OK ça te permet de grandir tu tu des fois, t'es avec des personnes un peu plus âgées, tu, tu passes des étapes un peu plus vite que les autres. Des fois, ça peut aussi un peu te déconnecter des jeunes de ton âge parce que ah, ouais, tu grandis plus vite. Mais euh, mais aussi cette cette pression, elle est pas évidente toujours. Et toi, tu l'as tu l'as plutôt bien vécu ou, ou c'était ouais, c'est,
1: c'est ouais, quelque chose après, qui t'a permis euh, de
3: devenir plus fort. Tu le penses mentalement, ouais, physiquement ouais.
1: Je pense, je pense euh, physiquement bon, je sais pas. En tout cas, mentalement, oui, c'est sûr. Euh, après, mes parents me poussaient beaucoup. Il faut savoir qu'en 4ème, j'ai v- totalement voulu arrêter. J'ai, genre, j'ai pété un plomb. Je, ouais, je me rappelle euh,
3: que tu m'avais, tu m'avais expliqué hein. ça que tu as eu un moment de, où tu as. Où ça, c'est en fait quelle année complet, euh,
1: bah, J'étais en 4 Je pourrais plus te dire l'année, mais en gros, j'ai fait 6ème, 5ème, 4 Il faut savoir que la 6ème et la 5ème, ça a super bien passé. J'avais fait des podiums au championnat de France. 4 en gros, je me suis cassé le métatarse. C'est rien de grave, mais je me suis cassé le métatarse à 6 semaines des championnats de France. J'ai quand même participé au championnat de France et j'ai fait un résultat un peu médiocre mais forcément euh... <rire> forcément euh, ça balance des photos tranquille <rire> on, on rigole
3: parce qu'il y a des belles photos qui sont balancées par Julian pour bien, bien déstabiliser non, je, Victor <rire> j'essaie
0: j'essa- j'essa- d'illustrer un petit peu ce passif parce que c'est forcément dans les, dans les fédérations de gym et dans ces compètes de gym à, à, à ces âges là bah, on n'est pas très couvert en termes de médias et c'est, c'est vrai que c'est des, des souvenirs que euh, c'est une époque où il n'y avait pas encore énormément de couverture, il y en a de plus en plus aujourd'hui mais euh, c'est, c'est important pour les gens qui regardent ce podcast de comprendre que Victor n'arrive pas de nulle part, je veux dire t'es pas sorti d'une arme et tu ouais. fort en gym. Euh, ça fait 20 ans que tu t'entraînes et que, et que. Enfin, 20 ans. Ça fait 17 ans que tu t'entraînes à haut niveau, voire très haut niveau, dans certaines disciplines. Et euh, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui tu performes sur des events assez, assez poussés. Ah
3: bah, ah bah, pour l'anecdote, euh, moi je la, je la dis souvent quand on me parle de Victor, mais euh, Victor, quand il arrivait, il n'avait rien de crossfit. <rire> il est, et pour moi, je pense qu'il était sans. Sans présomption, déjà meilleur en gymnastique que 99% de tous les crossfitters mondiaux. C'était, euh, c'était, il y avait juste là un peu la dominante musculaire au début quand t'as commencé qui, qui pêchait un peu parce qu'automatiquement, bah, 16, 15, 16 ans, t'es ouais. moins développé que, que, que les autres. T'as, automatiquement, c'est, c'est normal. Mais euh, moi, je me rappelle comment tu courais, même qu'on avait fait une vidéo de toi ralenti sur les mains ouais, et on ouais, se rendait compte que ça. tes deux mains étaient en l'air. Que du coup, on disait que tu courais, c'était même plus de la marche, euh, c'était, c'était, du, c'était de la course.
1: Mais bah après, c'est, c'est vrai, je pense que, bah forcément, du coup, c'est, c'est, c'est mon sport. Je pense que si on prend, je sais pas, un, quelqu'un qui court à très haut niveau, qui arrive dans le crossfit, et voilà, il y aurait eu le trail au crossfit Games, mais qu'il l'aurait essayé chez lui, il aurait pu dire, ouais, je tous les, les crossfitteurs des Games aussi. Mais bon, enfin, c'est vrai que ça choque plus les gens dans le sens où c'est de la gym et que c'est, bon, c'est aussi une bonne partie du crossfit. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que quand je suis arrivé, après j'avais beaucoup. Puis c'est beau à voir. J'ai, ouais. ouais. j'ai perdu un peu la finesse de la gym avec le temps parce que le crossfit, c'est, c'est faire des, des mouvements assez rapides. Et au final, j'ai compris avec le temps que ça ne servait à rien de m'appliquer. Au final, j'étais plus efficient à être un peu moins beau dans les mouvements, mais plus rapide. Et c'est juste qu'au début, en fait pendant 12-13 ans, tu as un coach qui dit « Tends tes jambes, tends tes pointes » et tu arrives en crossfit. Et c'est marrant, mais tu penses toujours à ça, tu te dis, ah, c'est vrai, avant, je devais faire ça. Au final, tu t'en détaches au fur et à mesure. Aujourd'hui, aujourd'hui, ma gym que je fais en crossfit n'a rien à voir, mais en vrai, je suis plus rapide qu'il y a deux ans. Enfin,
0: c'est intéressant. Et parce ouais. que en, en gym, vous êtes jugé sur le style, si je dis pas, si je dis pas de bébé. Oui,
1: oui, c'est, enfin sur le style, sur la propreté.
0: OK. Ouais. Et, fait, et donc, ouais. visiblement, cette propreté, c'est quelque chose qui Potentiellement te ralentit euh, dans le, le oh fait de oui, produire bah. de la puissance et de l'intensité. Euh, bah,
1: par exemple, tu vois le handstand crossfit. Si je devais le faire comme en gym, pour pas perdre de points, si on compare à la gym, je devrais avoir les jambes tendues, les poings tendus. S'il y a les poings qui s'écartent ou les jambes qui s'écartent, je perds des points. Et en fait, ça en crossfit, euh, nous on est comme ça, tac tac tac. Tu vois, euh, on a la tête tirée alors qu'on doit normalement avoir la tête rentrée. Fin, il y a plein de trucs. C'est plus complexe, mais c'est normal. C'est, 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 c'est la gym. Alors. C'est voilà. intéressant, Et comme quoi on peut que... vraiment
0: trouver des, des points positifs sous sol. Désolé, oui. Et Mais non, euh, t'inquiète. Vas-y, vas-y.
3: Moi, j'ai juste une question, Victor. Est-ce que tu penses que tu es... Euh que moi je me rappelle tu nous en avais un peu parlé à l'époque en nous disant que avec bah, le crossfit tu pris je me rappelle tu avais pris beaucoup de poids d'un coup et euh, mais du, ouais. du bon poids c'était dû, de, la, de la masse musculaire que tu avais pris euh, tu t'étais développé on te voyait bah, bah tiens Ouais ouais mais c'est c'est là, je, à 16 ans là où tu te où ouais. tu mutes et euh, et je me rappelle que tu nous as dit que tu que tu te sentais même un peu moins rapide et c'est vrai que moi je me rappelle au, au tout alors les gens ils te voient marcher sur les mains euh, euh, maintenant et c'est tu déjà le plus rapide moi je vois pas quelqu'un même des fois les gens ils disent Alex Smith mais je suis, je suis désolé Alex Smith il va pas, ta vitesse, mais, euh, mais je me rappelle au tout début, tu as là une vitesse, c'était euh... hallucinant, et euh, est-ce que tu penses qu'avec cette masse musculaire, tu vas un peu moins vite, ou peut-être ça t'a fait perdre ben... quelques capacités euh, indirectement quoi pas... en, f-
1: en, f- en fait, je pense pas, je pense pas, en, en vrai, si je, veux, si je veux aller comme un con, mais j'y vais, tu vois, mais ce qu'il y a, c'est qu'avant, quand j'étais un peu, on va dire, fougueux, j'essayais des trucs <rire> un peu, je m'en suis rendu compte, tu vois, j'ai un non, peu... T'es... <rire> oui mais en mode maintenant, je même quand il y a du handstand dans des woods ou quoi, avant j'arrivais sur l'handstand je me disais ok c'est mon moment en mode c'est le handstand et tout Aujourd'hui je prends le temps, j'essaie de quand même récupérer aussi pendant le handstand pour ces trucs cons et Mais t- je pense que ça, je me suis plutôt, je suis Tu as compris la stratégie efficient. aussi, ouais, ouais, parce ouais, que ouais, moi voilà. j'ai,
3: j'ai l'exemple d'un truc, je me rappelle un jour il euh, y avait un wood qui était sorti, c'était 75 test to bar Et tu l'avais fait et tu t'étais fait battre <rire> par des mecs et après, je me suis dit mais c'est chelou, putain comment. Et tu m'avais dit ouais, j'avais, je suis parti genre sur une série de 60 ou 50, je sais plus ce que t'avais fait. Ouais, et euh, et, 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 ouais, et du coup t'avais pris une grosse pause. Et là, je pense que maintenant avec tes capacités, oui, le oui. côté stratégique qui rentre en compte automatiquement, bah ouais, ouais, tu, ouais. tu vas beaucoup plus vite, mmh. tu vas, tu fais des meilleurs scores quoi.
2: J'ai une question pour toi um, pendant que tu faisais de la gym ou jusqu'à l'âge de 16 ans, est-ce que t'as essayé d'autres sports ou est-ce que tu es resté que focus gym?
1: Non, non j'ai jamais changé de sport, je suis, je suis toujours resté dans la gym, j'ai jamais rien fait d'autre, ouais, pour le coup. Et puis même euh, même les activités un peu loisirs, comme le ski et tout, on n'avait pas trop le droit avec la gym. Enfin, si on se blessait, c'était, c'était pour notre pomme, on retournait à l'entraînement, il fallait qu'on se débrouille un peu, enfin, ouais, ouais c'était compliqué. Même enfin dans le sens où mes parents s'investissaient à mort, derrière moi, je n'allais pas m'amuser à faire le con à côté. ouais Non, j'ai pas j'ai jamais vraiment fait autre chose.
2: J'ai l'impression que tes parents ils sont très impliqués dans, dans ah, la ouais, de manière offre. de te suivre. Depuis ah, que tu es petit ah, et ouais. encore maintenant, comment ça se passe
1: mais, bon, En vrai, mes parents, eux, c'est aussi, enfin, quand ils étaient jeunes, ils étaient très sportifs. Euh, et jeux, enfin, depuis que je suis jeune, ils me poussent beaucoup à l'entraînement. Puis en fait, même quand j'étais en gym, au final, ce n'est pas vraiment moi qui choisissais ce que je faisais. C'est mes parents qui, qui ont pris des décisions pour moi. Euh, j'ai voulu partir en pôle, j'ai voulu arrêter un plein, plein de fois ils m'ont toujours dit non, non. Tu, tu pourras réfléchir plus tard. Aujourd'hui, on te dit que tu recommences, tu refais et tout. Chaque année, c'était un peu le débat. Et au final, j'ai jamais eu vraiment eu le choix, mais c'est pas, c'était pas un mauvais choix au final. Et
2: mais, est-ce que avais voilà, un peu et... de, de rancœur à des moments, tu sais, à l'âge de ah, ouais, adolescent ouais, et que?
1: Bah, franchement, en quatrième, j'ai vraiment mal vécu. Quand je suis revenu, je me suis, j'ai vraiment forcé mes parents. Et ma mère, pour le coup, ma mère était vraiment pas d'accord. Elle me l'a fait comprendre. C'était un peu compliqué. Puis quand je suis venu ici, au final, il n'y a rien qui se passait bien. Je suis allé au, au collège. Et au final, j'ai, je suis passé de sportif à je fais plus rien. Donc en fait, j'allais au collège comme un étudiant normal et j'ai pas, en fait, je faisais rien, même je travaillais pas en cours. Et j'ai remarqué que le fait de faire du sport et d'avoir, enfin, euh, quand j'étais en pôle, je faisais ça beaucoup mieux. Je suis reparti au bout de quatre mois, je crois. Mais c'est, c'est cool que ça l'a fait parce que mon m'ont accepté alors que je leur ai dit ciao. Donc c'est bien aussi. Puis voilà.
0: C'est, c'est, c'est super intéressant parce qu'on voit quand même que tu as tous ces facteurs que, dont on parle souvent dans notre podcast sur le surentraînement, etc. Le soutien de la famille, oui. euh, le, 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 l'équilibre, le fait de, de, d'être plus réfléchi, euh, le fait d'adopter de la stratégie avec l'âge qui, euh, qui arrive. Et encore, tu es super jeune, mais c'est ton expérience oui. qui, qui t'amène ça. Euh, à quel point, si tu compares... Parce que je me souviens, au Games, on a, on a parlé de ça. Tu m'as parlé oui. de la rigueur de travail et du fait qu'aujourd'hui, tu abordais le crossfit comme pas un loisir mais comme du fun c'était très fun pour moi c'était, ouais. c'était pas dur
1: en fait la comparaison c'est juste que moi je faisais du je faisais de la gym mais je suis pas sûr aujourd'hui je suis pas sûr que je kiffais vraiment et donc euh, j'allais un peu à un entraînement avec le track j'aurais ça plus comme du travail tu vois et sauf que le crossfit je kiffe tellement que quand j'y vais en mode euh, j'ai pas du tout la même impression c'est je suis content de faire du snatch je suis content de faire du clean je suis content enfin tu vois je suis content alors que en gym tu vois on me disait, ah, va à la barre fixe je tirais la tête j'étais oh, bon vas-y let's go mais ça me fait chier. Puis en gym, j'étais un peu peureux. Il y a des choses qui sont assez dangereuses. Enfin, Le crossfit, c'est moins dangereux, je trouve, dans le sens où on prend moins de risques dans, dans les éléments. C'est, bah, c'est différent, en fait. C'est un sport différent. C'est, c'est sûr, c'est, c'est pas comparable. Mais, mais voilà, c'est, c'était un peu dérangeant pour moi. Et aujourd'hui, bah, en vrai, le crossfit, c'est tellement, j'aime tellement que en fait, je vois plus cet aspect où c'est une corvée un peu de le faire.
4: Ce qui est ce hyper dur en gym, et tu me dis si je me trompe Victor, mais c'est qu'on vous demande d'être à, à, à votre presque plus haut niveau, alors surtout chez les filles, mais à un âge qui normalement Bonjour. est où t'es pas du tout mature. Et donc, euh, tu es encore super jeune, mais on vous met une pression maximale. Vous entraînez comme des sportifs de très, très haut niveau euh, qui ont normalement 25 ans. Euh, sauf que vous avez 14 ou 16 ans, vous êtes loin de vos mmh. parents, etc., etc. Et du coup, cette pression-là, elle est hyper dure à gérer. Et on voit d'ailleurs plein de dans la gym, on voit plein de burn-out euh, de, mmh. de, 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 de tous ces jeunes-là qui explosent complet ou pour avoir du du vécu perso et de gens qui étaient en école de kiné avec moi des gens qui en fait euh, ont eu une carrière et une vie d'adulte jusqu'à ce qu'ils aient 20 ans ensuite leur carrière s'arrête et en fait à 20 ans ils dégoupillent complet et ils font tout ce qu'ils ouais, ont mais... pas pu faire quand ils avaient 14 ans et 15 C'est ans vrai. et 16 ans et 19 ans
1: et euh, ça fait des parcours très particuliers
4: et euh, ah, Victor j'ai,
1: j'ai... J'ai... ah vas-y bah,
3: excuse-moi je t'ai coupé
1: mais euh, c'est pas grave mais en vrai je disais c'est vrai que tu me dis ça mais j'ai plein d'exemples comme ça aussi et du coup c'est vrai, totalement vrai après c'est encore pire chez les femmes dans le sens où là par exemple il y a eu les championnats du monde chez les femmes et on a une euh, française algérienne bon c'est un peu compliqué mais euh, elle, a, elle a 15 ou 16 ans je crois elle a fait un, un podium Enfin, euh, c'est pas qu'elle est pas mature mais elle est très jeune et c'est encore pire chez les femmes dans le sens où à 14 ans on peut déjà participer à des championnats du monde euh, les hommes c'est un peu différent. En fait, un peu comme dans le crossfit, je trouve qu'il y a un tout petit décalage encore plus. Et mais ça vient de la maturité du, du corps aussi, je pense. Mais mais ouais, pour moi, ouais, ça a été. Ouais. Mais...
3: Et euh, moi, du coup, j'avais une question aussi, bah, aussi pour avoir ton avis là-dessus, parce que c'est, c'est encore une fois aussi bah, tiré de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu vivre, etc. Et je sais qu'on en a déjà eu, on en a déjà parlé, mais indirectement. Et euh, je sais que quand tu es au, bah, en Pôle Espoir etc. et tout, en, très jeune, tu as cette pression aussi quand tu vas au lycée, au collège. On a toujours l'impression que ouais, t'es le sportif. C'est, c'est pas très bien vu d'être le sportif dans le sens où en France, euh, quand t'es jeune euh, et que tu, tu consacres bah, très tôt ta vie au sport tout en faisant des études. À l'école, pour eux, t'es simplement le sportif qui qui, qui a un rêve bizarre de se dire euh, il va peut-être faire du sport de haut niveau. C'est pas très bien vu. Pas co- quand je dis pas très bien vu, c'est comparé aux USA où bah quand t'es jeune euh, et sportif, ouais. t'es valorisé, t'as des bourses, euh, t'es vachement mis en avant, tu peux être aidé dans ton programme scolaire. Là, en, en France, moi pour l'avoir vécu, c'est que t'es juste le sportif euh, qui va faire son sport, transpirer et euh, qui va sûrement foirer ses, ses études. Et, et c'est, moi je trouve que c'est une pression supplémentaire parce que ça te fait te sentir mal et t'as l'impression des fois d'être un peu mis à l'écart. Euh, tu vois, je sais pas si ça ça. ça a pu te le faire, mais de ce que tu m'avais dit à l'époque, tu l'avais aussi un peu ressenti, c'est que tu as un un peu l'impression d'être à retardement avec les autres et d'avoir cette notion péjorative du sportif qui est est nulle. Voilà, je trouve ça nul.
1: C'est vrai que même les profs, ils ont cette vision un peu. Et ouais. t'arrives, et c'est, t'as pas été là en cours, ah ouais, c'est, c'est, le, c'est le gymnaste ou c'est le judoka, enfin c'est con, mais c'était souvent ça. Et t'as, t'as les autres, ceux qui se disent, ouais enfin, lui... en fait c'est con, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'écoles qui ont des, des, des centres sportifs, enfin il y a pas mal de sportifs dans chaque école, il y en a qui loupent les cours et tout, mais il y a différents niveaux. Et, et nous on avait certes, Certaines personnes, pour pas dénigrer, mais qui étaient là, mais qui s'arrêtaient aux championnats régionaux ou. Enfin, ils étaient là à louper les cours, alors qu'ils n'avaient pas forcément non plus. je veux dire il faisait pas 25 ans ouais, ouais, Exactement.
3: C'est... En gros, il te disait, il te disait euh... si si tu ouais, loupes c'est... les cours, mais bon, t'es pas champion du monde, qu'est-ce que tu fais euh, Vanette, ouais, Ou plutôt ton burnout. Euh... Et, Et moi, je, de tout. mon avis personnel, je pense que ça 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 joue énormément sur les burn-out que peuvent faire les jeunes des fois, parce que t'as en fait même si des fois tu vois tes, tes performances, elles peuvent pas aller comme tu l'entends, parce que quand t'es tabou beau avoir 15-16 ans ou même 14 ans, t'as envie de bien faire, t'as envie de réussir, t'as envie de faire plaisir à tes coaches, t'as envie bah de récompenser aussi ta famille qui croit en toi, qui fait des investissements, euh, qui peut-être te, te dépense des, de l'argent pour toi et tu as cette pression en plus et en plus de ça à l'école tu as ce, ce phénomène où tu t'as l'impression d'être un peu délaissé d'être euh, d'avoir cet aspect péjoratif et je trouve ça peut ça influe vachement des fois sur tu sais les, les burn out du jour au lendemain tu plaques tout et, euh, et pour il y en a plein qui le font franchement bah tu, tu l'as fait à un moment donné euh, moi je ouais. l'ai fait euh, je connais plein d'autres sportifs qui l'ont fait euh, mims bah, elle est aussi dans le niveau très jeune je, je sais pas si tu l'as fait mais voilà c'est, c'est des choses peut-être qui te parlent et, et tu vois c'est, c'est juste ça je trouve ça dommage parce que on a plein de bons jeunes en en France, bah comme toi, tu as pu l'être à l'époque au niveau la du, gym, et des fois, on les, je trouve on ne les aide pas forcément.
1: Ah, ça va. Okay. Julien, ouais, je, je crois
0: que c'est Julien, il y avait la tête
3: de, de quelqu'un qui voulait dire quelque chose. <rire>
0: non, non, j'attendais le, co- le commentaire de Victor, en réalité, mais euh, c'est... Euh... Euh, je, tout ça, c'est, c'est marrant parce que c'est vraiment relié encore une fois à, tout, à tous les épisodes précédents. Moi, je vous recommande d'écouter euh, podcast sur le surentraînement et, et la tête de haut niveau dont on a déjà parlé parce qu'on plonge un peu dans ces thèmes et Victor, il vient que confirmer euh, tout ce qu'on a raconté. Moi, j'aimerais, euh, est-ce que tu as euh, une chose de positive que tu as retenue de toute cette expérience de gym et qui t'aide aujourd'hui en crossfit est-ce, Comment tu pourrais résumer Après. ça
1: en vrai j'ai, j'ai beaucoup plus qu'une chose de positif dans même dans enfin, c'est, c'est vrai que j'en parle pas en négatif dans le sens où moi j'ai pas toujours voulu aller là-bas c'est mais en vrai euh, c'est 100, 100% positif il y a il y a eu très très peu de négatifs. et c'était plutôt moi qui voyais le côté négatif comme une corvée dans le sens où c'était dur et les coachs sont, sont quand même c'était dur avec nous c'est enfin bref il y a des petites anecdotes pas sympas qu'aujourd'hui je me dis mais enfin j'ai accepté ça, mais normal, fin, c'est le sport et la discipline. Mais oui, euh, faut j'en tire que du positif. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je pense que si j'avais pas. Euh, je m'étais pas entraîné comme ça tous les jours, en vrai, il y a tellement de jours où j'aurais dit vas-y, aujourd'hui, j'ai la flemme, j'y vais pas et... Après, je ne suis pas le plus gros travailleur non plus. Je suis pas quelqu'un. Euh, j'en connais des gens qui se butent à la salle tous les jours, euh, mais, euh, mais j'ai.. Euh, on va dire, j'ai, la, voilà, j'ai l'habitude d'aller à la salle tous les jours, enfin, ça a été depuis le plus jeune âge comme ça, et en fait je ne me pose pas de questions. Tu vois et c'est vrai que quand des fois je fais des coupures et que je coupe un peu trop longtemps, je me dis oh, ça me manque de fou quand même. Enfin, c'est comme ça, en fait, je, je suis obligé d'y aller.
0: tu as quand même acquis cette euh, discipline de travail qui est nécessaire pour, ouais. Euh, ouais, ouais, pour en tout, tout cas chance. atteindre le haut niveau je pense oui, vas-y. Je te vois venir. Ah non, j'allais
3: dire, bah moi, je, je, je suis persuadé que, comme il disait Victor, c'est que ces expériences positives et négatives ont fait la personne qu'il est maintenant et que c'est ça qui l'a construit. Et que je suis persuadé que, bah tous ces événements qu'il a eu quand euh, des fois il a fait, un, bah il a pu plaquer tout pour quelques quatre mois, comme tu l'as dit, etc. Bah c'est ce qui a fait qu'il en est là maintenant, c'est ce qui a fait qu'il a cette mentalité ou cette façon d'être. Et, euh, et je trouve, moi pour le, voilà, c'est tout ce qui, que t'as fait positif ou négatif, ça te définit et ça t'amène vers le chemin où t'es maintenant. Et je trouve ça, je trouve ça plutôt. Cool. Même si sur le moment, des fois, comme, comme tu l'as dit, c'est pas, c'est pas toujours évident ouais, quand tu le dis.
0: Et, et moi, j'aimerais faire la transition vers le, vers le monde du crossfit. Donc, tu as 16 ans, je pense. Tu au, au lycée ouais. ou en tout cas, tu es fin, fin de collège euh, début de lycée. Ouais, j'ai fait ma
1: seconde encore là-bas, donc en première. Ouais.
0: Et, euh, et donc, tes parents et ta soeur font du crossfit déjà, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Euh, ma mère et ma soeur, ils faisaient du crossfit. Et en fait, euh, moi, je suis. Ouais, c'est ça. Okay. Et euh, moi, je suis arrivé ici et j'avais pas du tout envie de faire du crossfit. À savoir qu'une fois, j'étais aux vacances de Noël, j'étais encore en Pôle et ma mère elle m'a dit "vas-y, euh, bouge une fois une séance, tu vas kiffer et tout." Je j'ai pas du tout aimé. J'ai fait ok, vas-y, j'aime pas ça. Pourquoi et... t'as pas aimé Parce que t'as perdu pas... ou euh, t'étais en pas bon en vrai, ou c'était c'est, quoi c'est C'est que ouais, c'est c'est vrai. Je aussi dit dans le Workout Mag, mais je te jure que je suis arrivé et je m'entraîne, je m'entraînais tellement en gym, mais c'est pas du tout euh, cardio. Un c'est peu dur la gym c'est au c'est crossfit, pas, c'est ça c'est <rire> <rire> euh, non, mais ça n'avait ça rien à voir avec la séance du jour, c'était du run et du row et des wall-ball et je, je crois que j'ai fini genre dans les derniers, je me suis dit mais c'est une blague, je m'entraîne tellement, il y, il y en a, je, je passe toute ma vie en salle, il y en a ils m'ont éclaté, il y avait des gens, ils, c'est pas pour des dégrés, mais ils avaient peut-être 50 piges et moi je me suis fait tuer sur le web, je suis rentré, je dis c'est mort, c'est mort, j'aime pas ça, c'est nul, Pff, je faisais n'importe. peu j'étais pas coordonné, la rameur. je tirais n'importe comment, j'arrivais pas à produire de la force, mais ça je m'en souviens, et en gros quand j'étais, oui
4: je veux dire, tu sais que c'est que c'est l'expérience de tout le monde c'est tous tous les mecs ou femmes ou machin qui sont sportifs pas pas à ton niveau mais même euh, qui qui ont un passé de de, de assez bon niveau tu vois ils arrivent au crossfit en, en, ils arrivent au crossfit en mode mais moi ça va tu sais genre j'ai du cardio j'ai de la force je fais de la ouais, muscu ouais, c'est ouais, pas, tu genre c'est, c'est un mix de tout ce que je fais normalement je vais être bon et tu te fais piler par un mec qui ressemble à rien
1: <rire> qui a 10 ans de plus que toi et tu prends tu prends 5 minutes sur le workout c'est horrible. Ouais, c'était un, c'était un peu ça. Mais ouais, j'avais même pas trop accroché. Et quand je suis revenu, du coup, pour la euh, de passer de gym à, au crossfit, euh, je voulais pas faire du crossfit, c'était sûr, c'était pas ce que je voulais faire, mais en gros, ma mère elle m'a dit, vas-y, bah, revient avec moi et tout, le temps que tu trouves un truc à faire, euh, on réfléchit à notre sport, on s'était renseigné dans des clubs. Je sais pas pourquoi ma mère, elle voulait que je fasse du saut à la perche, en hauteur, là. Et euh, elle pensait que c'était une bonne reconversion après la gym. Enfin bref, on, on avait appelé des clubs d'acclés et tout.
2: Les et... gymnastes en général à la perche, c'est eux qui sont champions du monde. Ouais, 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 c'est les c'est
1: c'est
3: sacrés c'est, gymnastes.
1: Elle avait entendu un peu ces trucs et tout, elle voulait me lancer là-dedans. Moi, c'était pas <rire> trop mon kiff, mais je me dis pourquoi pas. Et au final, je suis arrivé. En fait, après, j'ai arrêté de réfléchir, j'ai continué à m'entraîner. Après, au début, euh, j'ai fait des cours-classes. En mode de normal, je faisais mes petits cours, je rentrais le soir. Mais c'était de loin pas autant d'heures d'entraînement que ce que je faisais à la gym. Après... Euh, Enfin, ça a mis du temps de fou quand même. Là, je parle, mais en vrai, ça a mis beaucoup de temps, je pense. Après, j'ai fait des cours perso avec Luc et Isa pendant deux mois, où je faisais, je pense, je faisais une heure par jour ou tous les deux jours, parce que j'ai commencé à prendre goût et je voulais. J'en avais marre d'être peu efficient, tout ça. Et même, je voulais un peu plus apprendre. j'aimais pas du tout l'altéro au début. Et euh, au final, après, je sais même pas comment ça s'est passé, en fait, C'est, je suis rentré dans un autre établissement, je suis allé au, au lycée et tout, bon bref, et au final, c'est venu comme ça, de fil en aiguille. Mais de, fil en, chercher,
0: de, fi, de fil en aiguille, tu es arrivé à gagner Wodapalooza en team, donc elle attends. Et t'as 16 ans tu fais un WOD tu te fais éclater par les mecs de 50 piges et 3 ans plus tard tu gagnes Maudapalousa en tu peux, euh, c'est entre faire. c'est, c'est, 17, bah,
1: 18, ouais, ouais, ouais. c'est 2, 3 ans plus tard c'est
0: 17 ouais ouais c'est 2-3 ans plus tard
3: moi, j'ai, Donc, moi j'ai, une sacr- j'ai une sacrée anecdote sur Victor surtout euh, oui, au, au début à, <rire> à Grianne parce okay. que là elle, elle est très drôle des rope climb tu te rappelles ou pas sur le, ouais, le premier WOD t'étais posé assis dans, c'était dans la deuxième zone sur le côté et euh, souvent ouais. t'étais là l'après-midi je pense que t'attendais euh, euh, ton coaching perso ou je, sais, je sais pas ce que tu faisais et, euh, et je te connaissais pas et moi j'avais pour bah au bout d'un moment je te voyais je te disais bon bah si tu veux bah viens faire un workout avec moi si tu veux tu il y a, y a pas de souci au début tu m'as dit non non ou je sais plus quoi et après je voyais dans tes yeux que t'étais en mode ouais j'ai trop envie et euh, et il y avait des replans du coup moi je, je savais pas si tu faisais du si tu maîtrisais tout je t'avais dit bon ça va il y a des lèglesses ça va tu m'as dit ouais il y a pas de souci ah, les bon, legless et il y, y avait bien. du handstand walk et euh, moi je savais pas que Victor c'était euh, c'était euh, c'était l'équipe du handstand walk tu vois et euh, <rire> Et il me dit ouais t'inquiète non ça ira le handstand walk. Du coup j'avais compris direct qu'il euh, y avait un truc qui allait se passer. Et le handstand walk qui je me rappelle quand je t'avais vu courir direct à la fin du workout je t'avais dit euh, mais comment tu fais pour aller aussi vite Parce que même tu faisais même pas tes demi tours euh, tu, tu faisais tes demi tours sur les mains parce qu'à ouais. l'époque t'étais persuadé ouais. que ça allait plus vite et, euh, et t'avais galéré au rope climb et à la fin tu m'avais dit un truc et ça c'est, c'est aussi qui, ce qui traduit un peu l'attitude bah tu, on voit que t'as côtoyé le haut niveau parce que t'avais explosé au rope climb au legless rope climb euh, avec bah, la congestion vu, des bras. Ouais. Et, et tu m'as dit mais comment ça se fait j'étais bien d'un coup euh, d'un coup c'est venu et tout je t'avais dit bah si t'en fais pas souvent c'est c'est normal et tu m'as direct posé un milliard de questions et ça généralement quand t'as un athlète qui pose plein de questions comme ça c'est c'est souvent les athlètes qui progressent très vite et qui vont qui vont faire les bons choix pour la suite mais euh, c'est moi je je trouvais ça très drôle parce que j'avais eu cette surprise de ouais euh, bon c'est un petit jeune à qui je propose un workout et en fait il m'avait désingué heureusement qu'il y avait rock climb <rire> ce qui m'avait désingué. Ah, ouais, je m'en,
1: je m'en <rire> souviens parce qu'on était parti et je me suis dit vas-y sur un malentendu et tout il fait sa ah ouais. léglise je fais ma deuxième léglise et je crois que la deuxième j'étais déjà normal parce que l'église faut savoir que même encore aujourd'hui c'est pas un point fort pour moi je suis je sais pas c'est pas un truc que je kiffe de fou et au final euh, <rire> ouais, après je sais qu'il y avait d'une Stan vite fait mais l'église m'avait trop pénalisé ouais ah ouais,
3: ouais, je, je me rappelle j'avais dit euh, bah après on avait eu les French Invitational et, euh, et y avait, ah j'avais oui. dit à Thibaut direct putain il y a un jeune il, il a parce que t'as, on va pas se mentir t'avais déjà des euh, moi je, personnellement j'ai jamais vu un c'est pas pour te lancer des fleurs hein, je te dis ça en toute impartialité, mais j'ai jamais vu un jeune plus talentueux que toi euh, avec euh, les qualités aussi bien physiques et euh, bah, de proprioception de comment tu gères ton corps dans l'espace c'est des choses que beaucoup d'athlètes des fois ils ont des énormes qualités physiques mais la gestion du corps dans l'espace t'as, t'as mmh. ce truc en plus comparé à d'autres athlètes que tu peux côtoyer en compétition, qui ont des gros volumes musculaires, beaucoup de force, mais ils n'ont pas du tout ce que t'as. Et, euh, et je me rappelle, j'avais dit à ah, type putain, il un jeune, s'il ne fait pas de conneries, euh, franchement, il va, il va tout niquer, et, euh, il va me niquer, il va tout niquer, il va niquer <rire> pas mal de monde. <rire> Excusez-moi, Julian tu mettras des bips. Ouais. Excuse-moi. <rire> mais je me
4: rappelle, parce que tu m'avais dit, tu m'avais dit euh, mec, c'est, c'est, c'est un truc de fou, le, le jeune... Et tu m'avais dit euh, parce qu'il y a, c'est un gymnase donc laisse tomber la gym qu'il a mais en plus il a des jambes c'est des vérins et il a jamais squatté de sa vie. Donc, non alors, mais s'il commence à squatter c'est, la, c'est Att- dans la merde.
3: Jules si tu alors... veux je t'enverrai des vidéos de Victor sur son la première fois qu'il a passé qui s'est qu'il a tenté 100 kilos au snatch. J'ai, j'ai encore les vidéos et je sais pas si tu te rappelles Victor tu avais failli te tuer et euh, parce que tu avais fait un concours avec Arthur Arthur il avait il avait il avait trois quatre ans de plus que toi du coup il snatchait plus lourd et euh, il avait passé 100 toi t'avais voulu tenter 100 mais alors Victor à l'époque c'était euh, un deadlift et téléportation et avec une mobilité de, de chinois et je me rappelle nous c'était mais il va pas le faire il va pas le faire et t'avais pris la barre t'avais juste fait un deadlift et t'es arrivé bras fléchi on avait fait un screenshot et c'était incroyable et je, je, je sais plus si tu l'avais réussi ou pas mais mais t'avais mais déjà moi, j'avais t'avais... pas
1: réussi j'avais fait 97 j'avais pas réussi
3: mais t'avais déjà t'avais déjà une sacrée force pour ton âge et euh, et euh, du coup c'était c'était beau à voir c'est des vas-y c'est des euh... vas-y. Vas-y.
1: Ouais. vas-y 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 vas-y, non, vas-y dis-moi, dis-moi.
2: Non, je voulais juste savoir par rapport au, au CrossFit euh, quand tu l'as pratiqué en teens et les compétitions et les WODA comment est-ce que ben on évolue en tant que teens euh, en CrossFit Mais en fait, moi tu... c'est
1: compliqué. Ouais, moi c'est compliqué parce que je suis arrivé, j'étais déjà plus en teens. Euh, en fait, j'ai pu faire les WODA en teens et c'est la seule compétition à laquelle j'ai touché en teens parce que je suis arrivé en gros la première année. Bon, c'était un peu ils ont leur transition. décalage
3: comparé aux games, c'est ça Il y a, il y a ouais, un, le et... un an de décalage.
1: Ouais. Je suis né en mars. Et du coup, euh, en juillet, j'avais, c'était déjà mort. Si j'étais né en novembre, par exemple, j'aurais pu, euh, peut-être, mais encore que je me souviens, les, les résultats m'avaient... Euh, à l'époque, il y avait Lucas Delta et tout, qui était déjà trop chaud. Mais moi, je, je commençais et tout, c'était un peu... Et du coup, les Woda Palosa, j'ai eu l'année complète, plus janvier-février. Euh, janvier parce que c'était en janvier et là ça avait commencé un peu à changer et j'ai fait les qualifs et en vrai je savais pas du tout où je me plaçais parce que ben j'ai jamais fait de compétentine et c'est vrai que ben en vrai j'avais pas fait trop de compétent non plus je m'entraînais juste et tout je kiffais et je suis arrivé j'ai fait les qualifs et j'ai fini premier aux qualifs et j'avais regardé déjà les noms et tout les mecs qui faisaient les games j'étais là putain comment ça se fait je les, ai, fin, je les ai battus mais en vrai genre je pensais que c'était vraiment meilleur que moi et moi ma force elle a pêché un peu avant mais au final, je me débrouillais bien sur les medcon, type crossfit, euh, gym. Je le savais, mais pas autant, tu vois. Et je suis arrivé au bout je me suis dit, bon, le, let's go, tu vois, je vais je vais essayer de faire un truc comme au Calif, mais on verra, c'est encore différent. Et, et ça a commencé. Et il y a un petit qui s'appelait Daniel Cook, qui évolue super bien, là, encore en ce moment. Et... Euh, Enfin, il m'a rousté dans tous les sens et il aurait gagné si j'étais pas, si j'étais, s'il était pas tombé malade. Et le dimanche matin, j'arrive et du coup, je suis deuxième au général. Et son père est vient et genre il me fait un canal à la limite et tout. Il me dit, t'as les encouragements de Daniel. Il va pas participer à la compétition, Il a fait une intoxication. Et là, je me suis dit, ah oui, il y a moyen que je gagne et tout. <rire> <C'est>... <rire> mais en vrai, en vrai, je le cache pas. Il m'aurait, il m'aurait battu s'il avait fini la compète. Mais voilà, c'est, c'est une anecdote, tu vois. C'est, c'est le passé maintenant. Mais c'était cool, c'était cool, franchement. Et ouais, c'était bien et, passé,
3: Et euh, est-ce que tu penses que ça peut être un avantage? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de teens qui le vivent mal. Tu sais, le fait, ce passage de teens à où, en gros, ils sont un peu encensés mmh. en teens et ils arrivent mmh. direct dans la catégorie. Surtout pour les mecs, parce que comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, les mecs, on a, on est, hormonalement parlant, on est un peu plus en retard et moins mature donc automatiquement les tu me, tu me coupes si je dis des bêtises un hein, Mims mais euh... mais automatiquement ça vient un peu plus tard et souvent ce passage bah, pour le voir avec pas mal de, de teens, hein, ils le vivent très mal ou ils mettent du temps et bon il y a Deline Pepper euh, qui a fait une bonne transition mais ça lui a pris 3 4 ans, il euh, y a ou 3 ans, il euh, y a d'autres athlètes qui le vivent beaucoup moins bien et est-ce que tu penses que ça t'a ça t'a aidé peut-être de pas avoir vraiment cette cette carrière entre guillemets en teens ouais, je pense et que... euh... ouais, ouais. ouais, tu penses
1: je pense, parce qu'en en fait, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les teens, euh, c'est dur de fou de passer dans le monde euh, de CrossFit Teens à CrossFit Games en, en normal. Ah, vraiment. Et comme tu le dis, il n'y en a pas beaucoup. Je sais que tu dors Magda, il l'a fait l'année d'après. Euh, James Prague a deux ans près, mais Dane Pepper, celui qui explose le mieux. Il y a Jack
3: Farlow aussi, 21 ans, aussi, celui qui a, ouais. qui a, qui ouais. a gagné euh, qui quelques... <rire> Clean des maisons. Ouais, euh... ouais.
1: Mais, <rire> mais c'est dur, il y en a quatre. Chez les hommes, donc en ça,
3: vrai, je
0: l'ai euh, bipé. Ouais. Ça se Et... passe, pas ça. Non, je rigole. <rire> J'allais dire, j'ai dit Et... quelque chose.
1: Non, il, y ça a, il y en a vraiment pas il y en a vraiment pas beaucoup mais ouais je pense que ça m'a aidé euh, et ça m'a aidé parce qu'en fait moi j'ai toujours dit putain ils m'ont jamais laissé le temps de, de faire en teens et j'ai toujours voulu vite me dépêcher de tu vois au début je suis allé faire les marseillais en espoir j'étais de loin plus jeune je me suis fait un peu casser la gueule au marseille et c'était cool tu vois ça m'a on va dire, je pense ça m'a servi de fuel pour pour la suite je, Essayer toujours de faire un peu plus grand, un peu plus gros, même en étant plus jeune. Tu vois, les premiers French, pareil, je me suis fait illustrer un peu. Je fais treizième, mais euh, j'ai donné toute ma vie durant le week-end pour faire la meilleure place possible. Et ouais, mais les
3: perches que t'as fait ton 13 treizième avec, on va dire, tes capacités physiques à, à l'époque, euh, au niveau de la force surtout. Bah, franchement, t'as, t'as pas à en rougir, quoi, parce que tu vois bien non, au French non, non, les mecs je... comme ils sont physiquement. Hein. Euh, ouais, genre moi, ouais. déjà je suis déjà costaud physiquement, mais quand j'arrive en compétition, souvent au French, surtout au French, j'ai envie de dire, euh, ouais, tu te sens, big tu big sens fragile, hein, parce que les mecs sont tous énormes. C'est physiquement. Ah, euh, ouais, cette année,
1: on l'a vu, je sais que même ça a mais Casper Gamelmark, il est, est ah ouais, ouais, énorme, ce type. Ils sont et... tous
3: énormes. Tu sais pas si ce que c'est. Ils ont un Instagram qui retranscrit pas leur. Euh, Elle
2: leur... aussi, il a changé Gamelmark 2017 à l'année là. C'était un, un, un autre mec, quoi.
3: Non. Ouais, mais tu sais, tu sais, ça te, ça te sert parce que tu, tu vois ces mecs énormes. Euh, moi, je, je sais que souvent, des fois, je suis moins costaud que certains et tu tu types, t'as plus de force et ça te rassure de fou parce que tu, 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 te, tu bah, te sens moi, coup, je me dis pas ça. <rire> non, mais la force que t'as comparée à leur physique, tu vois, quand tu bats, tu les bats peut-être au snatch. Franchement, t'as pas à en rougir, quoi. C'est. Euh...
1: Oui, non, bien sûr, non, non, c'était, c'était très bien, mais du coup, ça, je pense que ça m'a servi à ouais à, à, à plus vite. Donc... ça se dit ça? On garde l'incarcére un un aujourd'hui. <rire> <Et> <rire> ouais. j'ai,
0: j'ai une question avant avant qu'on passe sur la sur la suite, et euh, parce qu'il y a plein de choses euh, dont il faut qu'on parle pour arriver jusqu'à Rogue. Ouais. Mais euh, tu arrives quand même à Grillen, à un moment où euh, on a le premier, euh, ce n'est pas parce qu'il est sur l'appel, mais euh, il a influencé la communauté euh, crossfit un peu globalement en France, en tout cas euh, à cette période-là, euh, principalement avec 2018-2019, où... Euh, tu as encore les régionaux à Madrid et c'est encore cette phase un peu, euh, un peu prestigieuse. Euh, ouais. En tout cas, à l'époque, pour nous, c'était genre le truc intouchable. Et donc, Willy, il se qualifie aux games. Et toi, tu arrives à grillen au moment où ben, Willy est en plein là-dedans. Comment ouais, est-ce que toi, Willy, ça t'a influencé
1: Parce que moi, quand je suis arrivé... Hum, toi, t'es arrivé quand Parce que il t- y a un moment où tu t'es un, je sais pas, tu venais de temps en temps. Et une fois, t'étais là tous les en jours.
3: En fait, euh, en fait, à la base, j'étais, j'alternais un peu avec Paris, et euh, parce que du coup, j'avais ma femme qui était à Paris et euh, elle avait du coup a son cabinet à Paris, donc c'était, on est, j'étais obligé un peu d'alterner. Et, euh, et après cette période du euh, bah, du Covid et tout, tout a été accéléré. Et là, du coup, on a déménagé en Alsace. Elle a déménagé okay. son cabinet en Alsace. Et ouais, du coup, j'avais cette période où j'étais, euh, on va dire les jeudis, vendredis, samedis, euh, du coup, euh, en Alsace, et ou l'inverse. Et, Ouais, j'étais pas tout le temps là. Mmh. Ouais. Et
0: du
1: coup, c'était quoi ta question
0: La question, c'est comment est-ce que toi, ça t'a influencé est-ce que, est-ce que ça, ça t'a poussé à aller chercher justement euh, mais, euh, cette envie ah, ouais, de ben compétition et, Victor, et il ça...
3: posait 25 000 questions.
1: Ah ouais, <rire> ouais, il a raison. Je me rappelle, il a raison. Il...
3: Non, mais c'est vrai, c'est moi, je trouvais ça trop bien. Il posait 25 000 questions. Et euh, c'est, je trouvais ça cool.
1: Mais, mais je me souviens au, au début. Moi, j'étais moi je suis timide de fou. En vrai, encore aujourd'hui, quand je vois des gens, je suis, je suis timide, je ne crie pas partout et tout. Mais il est arrivé, je sais plus, euh, avec parce que du coup, euh, tu vois encore Ross, et enfin tu vois qui c'est Ross, et, ouais. et Ross, il me dit on lui dit salut ou pas On lui dit salut, je ne sais pas, je sais pas, mec, je sais pas <rire> si on <tu> lui <dis> ça. J'étais <rire> tout gêné. Je dis, Là, j'en souviens. Et moi, et je... Bon, je
3: je me rappelle, tu avais fait aussi grosse impression au French Invitational, parce que je me rappelle, à l'époque, j'avais fait organiser les French Invitational, j'avais réuni pas mal de bons français, et, euh, et ils te connaissaient pas. Du coup, nous, je, je, on trouvait ça ah, très oui. drôle. Ils te connaissaient ah, moi, pas, et, monde, et, et, déjà, et, mais... et t'avais rousté tout le monde, et c'était très drôle. Je me rappelle parce qu'ils étaient là, mais c'est qui ce putain C'était oui, vraiment drôle. Et c'est, c'est vrai que, que... au début, t'étais, t'étais timide, t'osais pas, et nous, on te, on te, on, en plus, t'étais dans la période où, où, quand on te chambrait, un peu, on était un peu ambiance rugby, où le chambrage est... Et, et joyeux et convivial on va dire
0: et, euh, et, et on transitionne un peu là tu rentres un peu plus dans les compètes dans, dans le dur, euh, je passe quelques mois mais on arrive, tu te qualifies à Dubaï euh, et tu vas à Dubaï et il se trouve que Dubaï est programmé par euh, Matt Fraser et euh, ouais. par l'équipe de HWPO en tout cas c'était les, mmh. les prémices de HWPO je sais même pas si c'était déjà HWPO vraiment à l'époque, Type, tu me corrigeras c'était, crois, c'est, c'est, ouais. c'était vraiment le début quoi. et, ouais. euh, et là Fraser il vient te voir c'est là que tu le vois
1: ah, il ne vient pas me voir comme ça. C'est, c'est pas C'est pas toi cool, qui vas le voir. <rire> ouais, non, non. Attends, je t'explique. En gros, euh, on a fait la compétition. Et euh, Mais comment tu sais ça
4: Je sais pas mal de choses. C'est... Euh, non, je
0: rigole.
1: Je... En... Il m'a envoyé m'envo- un texto. Il... Et oui. C'était,
4: c'était O'Keeffe qui m'avait envoyé une photo de, de Victor. Et qui m'avait envoyé. il m'avait dit genre, tu connais ce gamin
1: en fait, si tu veux, il y a, il y a eu deux, deux histoires mais il n'y a pas grand chose, mais en gros j'arrive, je commence la compète, on monte le Burj Khalifa j'arrive en bas et il lance le départ, et il me regarde comme ça il me fait, Hofer, ah et il dit presque comme Hopper, et il envoie une photo à Jason Hopper en mode, euh, il a le même nom de famille que toi mais pas vraiment, tu vois et bref, moi bon, ça a été et tout, je suis monté le Burj Khalifa mais à la fin de la compète la copine de Giorgio Caravis elle a ragé parce que euh, ma dernière rep à la Dumbbell Overhead était no rep, et en fait euh, à Dubaï, c'est assez strict et en fait, on n'a pas le droit de prendre des pénalités. C'est soit tu prends une pénalité sur le moment, soit on te la met pas après. C'est ce que Saoud de l'organisateur avait expliqué au début. Et en gros, euh, à la fin, elle va, raj- elle va râler, tout nanani, nanana, ouais, parce qu'en gros, elle voulait prendre le cash prize. Si j'avais fait troisième, j'aurais pris je crois mille euros et elle, euh, et elle aura pas eu les sous pour Caravis et elle a pété un câble. Et en fait, Denis, il est descendu, il était énervé, Denis Dubois de HFS, il est énervé, il dit, mais en fait, au début, il n'y a personne, il n'y a personne qui a pris de pénalité dans cette compétition. Fabi Benito, c'est pas pour être méchant, mais il y a des trucs, c'est passé tranquille. Euh, Agnolé aussi. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Et, euh, et en fait, à la fin, du coup, ils m'ont, ils m'ont mis la pénalité, genre, une heure après le WOD. Et Denis, en fait, il descend, et il dit, il dit, il va, il va râler, tu vois. Et il râle, euh, la, il s'appelle Harry Palais, c'est ça? Oui ouais, je crois que, ouais, c'est ça. Ouais, et en ouais, gros, Harry. il à cette personne là et il lui rentre dedans méchant, je crois. <rire> genre Harry il lui rentre dedans à Denis, mais genre méchant. Et, euh, Faut et savoir que gros,
4: Harry, que... Il, a, il a été, il a été militaire euh, pendant des années euh, et que il... c'est un grand monsieur très costaud. <rire>
1: ah ouais, ouais, mais moi, il me fait peur ce mec. Je te jure, je l'ai je, ah, C'est bon, je vais pas parler. Et euh, et euh, en gros, il lui dit juste, soit tu continues à parler et tu restes dehors, soit tu, tu ferme ta bouche et tu restes dans les tribunes, un truc comme ça. Mais euh, mais en gros, j'ai pris ma pénalité. Bref, ça c'est toujours passé un peu en travers, on s'en fout. Et à la fin, du coup, il vient me voir, Fraser, il me dit « Écoute, Vic, c'est pas grave. » t'as fermé la bouche à plus d'un, t'as 19 ans et t'as mis certains à l'amende, garde ça en tête, on te retiendra pour la suite, tu vois, en gros, il m'avait parlé. À l'époque, je parlais encore moins bien anglais que maintenant, donc j'avais pas trop compris, mais Denis était à côté, il m'a traduit, tu vois, Denis me regarde, il fait, en gros, j'ai les frissons, (rire) mais mais voilà, c'était assez cool, et euh, et puis voilà, après, c'est parti de là. hein.
0: Cool, et ça, du coup, c'était en décembre 2022, si je dis pas conneries. Oui, c'est ça. Donc, 9 ans après la belle photo qu'on a montrée tout à l'heure, euh, T es à... à Remontre-la là,
3: remontre là au cas où Je la remontre pour, euh, ah non, ouais, Je vais pas je lui suis, refaire ça je crois
0: Pour les gens historique. qui ont loupé <rire> et, et t'as le, le, le quintuple champion des games Qui vient te voir Et qui te, qui, te, qui te fait un petit mot comme ça C'est quand même pas donné à tout le monde ouais, euh, Je pense qu'il y a que deux français à qui il a prononcé le nom de famille Et les deux sont sur cet appel euh, George <rire> Et Offer.
3: Il m'a touché les fesses et plus six affinités Je voudrais pas en parler Me
0: too Et et voilà, et on est un petit peu plus d'un an plus tard, non, on est moins d'un an plus tard, et aujourd'hui, ouais. tu es encore, euh, encore plus lié avec HWPO, et euh, voilà, on aimerait comprendre comment
4: ça s'est passé. Donc, euh, je sais pas, Tim, je sais pas si tu veux parler un petit peu de, de ça. En fait, euh, en fait, il faut savoir donc euh, Fraser, O'Keeffe et Harry, ils sont toujours à la recherche de, de, de nouvelles personnes euh, soit pour bosser avec mais simplement parce qu'ils ils sont fans du sport et qu'en fait ils aiment ils aiment voir qui va pouvoir être capable de performer et Fraser il a une, une vraie analyse qui est hyper forte où il se base pas sur les résultats il s'en fout que tu gagnes ou que tu perdes ce qu'il veut c'est voir le potentiel que tu as et en fait quelle est ta marge de progression et quand il a vu Victor c'est le premier truc qu'il a dit c'est il bouge super bien il a tout ce qu'il faut pour réussir. Il a 19 ans, donc en fait, tu peux tout construire encore. Mais en tout cas, s'il continue comme ça, il peut aller très loin. Et c'est ça qui lui plaît, en fait. Et donc ensuite, il, il a vu performer aussi. Il a il a laissé un oeil. Il avait envoyé Jake Marconi à Berlin pour, pour regarder la demi-finale. Et là encore, il avait mis une grosse attention sur Victor pour voir comment il bougeait, comment il se comportait. Et pas que en termes de performance, mais est-ce que est-ce que est-ce qu'il réagit bien quand ça se passe quand ça se passe mal, est-ce qu'il réagit bien quand ça se passe bien Est-ce qu'il est capable d'exécuter sur un event qui est taillé pour lui La réponse était oui. Et donc derrière en fait tout s'est accéléré en disant mais nous on adorerait bosser avec ce mec-là. En plus tout ce qu'on entend sur lui, c'est que c'est un mec qui est humble et qui est sympa. Donc euh, honnêtement, si jamais il veut bosser avec avec nous, il est le bienvenu. Mais SJOPO et, 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 et Fraser sont sont Connu pour ne jamais venir te voir et dire hey, s'il te plaît, il faut que tu bosses avec nous, etc. On te paye ou je ne sais pas quoi. Ils te disent juste si jamais tu veux venir, tu es le bienvenu et tu fais comme chez toi.
0: Et, et donc, donc tu as Berlin. D'abord, tu, tu fais deuxième au French, donc c'est quand même une, une belle année pour toi, 2023. C'était, euh, c'était après. Hein. Ouais, ouais. Après, je ouais, 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 ouais. PO, c'est passé. Après, je reviens un petit peu en, ouais. en arrière parce okay, que tu as une belle perf au French où tu fais un vrai premier podium en, 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 en catégorie élite, quoi et ensuite t'as la demi où euh, tu fais 13 où justement Jake est là et ce qui est cool à la demi, enfin ce qui est cool c'est pas cool parce que tu te serais qualifié aux games mais le premier event tu fais un truc genre la 53ème place, tu prends un petit ouais, bouillon ouais, ouais. Euh, ouais désolé je, je parle de ça et ensuite tu fais un, un, une victoire d'event et tu fais une deuxième place et en fait ça ça montre et c'est marrant ça me fait penser au reportage sur WMB. si vous l'avez pas vu allez le voir c'est mais, oui, bah justement, tu vois, il parle de ce moment où, euh, juste avant de, de, de faire la draft, il part à Vegas faire un, un match euh, avec Boulogne et, et une équipe locale. Et il fait une contre-perf sur le premier match. Et il est blasé. Et, et son entraîneur lui dit, bah, tu sais quoi, c'est très, très bien parce que tu vas pouvoir montrer maintenant de quoi tu es capable et qu'un grand athlète est capable de revenir euh, d'une contre-perf. Et c'est un petit peu ce que tu as fait à Berlin. Et c'est justement ce que tu as fait à Berlin. Et, euh, et c'est marrant. Et qu'est-ce qui s'est passé à Berlin Est-ce que tu as eu des interactions avec Jake
1: euh, euh, en fait, bah après, euh, j'avais pas eu encore, euh, je savais qu'il travaillait avec HWPO, euh, je sais, je l'ai vu, euh, j'ai parlé à Okif, mais pas à Jake, j'avais jamais parlé avec lui. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'était pas du tout, enfin c'est, c'est pas tout de suite au semi qu'on s'est parlé, Okif, il m'avait envoyé un message et tout, félicitations. Et euh, en fait, c'est après, quand j'ai été pris pour la démo team, euh, ou juste un peu avant, ils m'ont dit, écoute, si tu veux passer juste avant la démo team, t'es le bienvenu, euh, comme disait Thibaut avant. Euh, viens faire une semaine chez nous. Euh, si t'es sur le, aux US, c'est, c'est, ça ferait d'une pierre de coups. On discutait déjà un petit peu de savoir quand et comment venir. On réfléchissait un peu. Mais j'arriverais pas à te dire, c'était un peu après ah, les 2000, c'était, quand
4: même. C'était juste, donc c'était début, début juillet. En fait, t- toi, Victor, tu voulais, tu voulais, le premier truc, c'est que tu voulais, en fait, déjà aller aux US pour mmh, perfectionner mmh. ton anglais et puis euh, être capable de, de, de juste t'entraîner avec d'autres personnes dans un autre environnement ouais, ça, ouais. et apprendre d'autres personnes et donc en du coup on nous dit ça et, tout, ouais. et on parle avec Snorri et Lucille et on parle de ça et euh, bien évidemment je savais que HDOPO était euh, intéressé de travailler avec toi et donc euh, je dis bah ça vous dit pas on, on, on appelle HDOPO, on fait un call avec Okif et Fraser et puis juste vous en discutez et puis vous vous mettez d'accord et en fait Fraser te dit bah c'est le bienvenu quand tu veux, tu viens n'importe quand, tu nous, juste, tu nous envoies un message et, et c'est ok. Mais honnêtement, si jamais ça te tente, euh, si tu veux venir la semaine juste avant les games, ah, tu peux venir, tu t'entraîneras avec Catherine et Jason et tout ça et comme ça, tu vivras une vraie expérience de... Euh, ce qu'on est capable de donner à nos athlètes ah oui, juste exactement. avant une, 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 échange, une, une échéance comme ça. Échéance, hein. Mais par contre, ils t'ont aussi dit, par contre, il faudra que tu reviennes aussi plus tard quand c'est beaucoup plus calme pour qu'on fasse du vrai coaching parce que là, on ne va pas mmh. te coacher. On va juste te faire t'entraîner avec eux pour que tu vois ce que c'est.
1: Oui, ça
0: Et alors, raconte-nous ça. C'était comment d'arriver dans cette espèce de… Parce que pour y avoir été, c'est quand même assez impressionnant comme lieu. C'est oui. au milieu de nulle part. Hein. Dans le si ouais. je te dis dans, dans quel état c'est d'ailleurs mais dans le Vermont, mais, euh, le dans Vermont, le Vermont, Vermont. voilà donc euh, tu prends euh, deux heures de route euh, et tu manges des bonbons sur l'autoroute pour aller jusque là-bas euh, je dis ça parce que Tib il s'arrête toujours à l'heure d'autoroute là-bas et euh, n'allez pas avec Tib sur l'autoroute et vous aurez ah, le diabète attends. à la fin
4: c'est le diabète à la fin du voyage
0: et on arrive au Vermont et on arrive dans cette espèce de, de d'entrepôt ou de, de petit site industriel au milieu de la ville et ben voilà il y a le HQ de HWPO vous rentrez il y a des bureaux et après il y a une salle gigantesque avec tous les équipements en rogue euh, auxquels vous pouvez penser et, euh, et même une configuration qui imite un petit peu euh, la configuration compétition semi-finale games où euh, voilà on peut répéter les events on peut euh, ouais, on peut faire plein de trucs raconte nous ce que ce que tu découvres là bas
1: bah du coup ouais je suis arrivé à Burlington et du coup je suis arrivé à l'aéroport je suis pas passé par Boston comme Thibaut fait et moi je suis arrivé dans l'aéroport, il est tout 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 petit je me suis dit ok, je, je vais peut-être comprendre un peu quel type de ville ça va être et euh, bah oui après ça s'est, c'était super bien passé ce qui est cool c'est qu'il y avait aussi Jacqueline quand je suis allé et, euh, et en fait ça s'est super bien passé parce que moi j'ai pas le droit d'avoir un véhicule là-bas on avait regardé avec euh, Thibaut aussi et je suis trop jeune euh, pour les assurances c'est beaucoup trop cher et ça ça m'a sauvé parce que on faisait la route ensemble donc ça c'était chouette et du coup je suis arrivé là-bas, ça s'est super bien passé euh... premier jour personne ne s'entraînait parce que lundi, eux ils font repos ils s'entraînent le dimanche, je crois que c'est ça hein, il me semble et euh... du coup je me suis entraîné lundi un peu tout seul et après je les ai tous rencontrés le mardi c'est parti, j'ai fait 10 jours là-bas euh... ça s'est super bien passé franchement c'était chouette et, euh... et ouais au début, je me suis entraîné souvent avec Catherine. Euh, en gros, Fraser il m'a dit, écoute, fais la programmation que Catherine. Elle fait, ça te correspondra avec elle. Elle aime bien avoir des partenaires d'entraînement. Euh, Peut-être que Jason n'avait pas forcément envie, euh, mais au fur et à mesure, quand même, de la semaine, au final, on, s'a, on l'après-midi, on s'entraînait tous ensemble. On s'entraînait, on faisait les mêmes workouts. Mais, euh, mais au début, c'était comme ça. C'était aussi, enfin, c'était franchement tout s'est super bien passé. Franchement, c'était cool. Ah,
4: ce qui ce ce qui était drôle, c'est qu'à cette période-là, donc on, on s'envoyait des vocaux toute la journée avec Victor pour savoir comment ça allait et tout, machin. Et, euh, et il était comme un fou. Il me, il me disait, ah, là, on vient de faire un WOD avec du run et tout. Je me suis pris une pile pas possible <rire> sur, sur le run. Mais derrière, j'ai gagné ça, etc. Et en fait, euh, euh, il, est, il est trop humble pour le dire. Mais en fait, euh, si vous voulez, il y a, y a peu de gymnastes de, de, de ce niveau-là euh, dans le milieu du CrossFit. Et, euh, et en fait, juste avant les Games il euh, ben, y a pas mal d'events sur lesquels ils sont entraînés, avec du handstand walk, avec des obstacles avec plein de choses, avec du press to handstand et en fait bah, toi ça te paraît assez facile mais Catherine par exemple bah, elle n'y arrive pas et donc du euh... coup bah, tu as aussi coaché Catherine sur le press to handstand ouais. et si je dis pas de bêtises, c'est, c'est fait un qu'elle a réussi ouais.
1: Ouais, c'est... mais en fait j'ai compris pourquoi elle était aussi championne avant et pourquoi elle est aussi forte mais ça m'a choqué j'ai déjà essayé plein de fois de d'apprendre aux gens de faire ça, c'est con mais euh, par exemple je quand j'étais à, à CrossFit Big Dane, là avant les, les avant Madison, il y avait Jenas et tu vois j'ai, je leur ai expliqué la même chose et tout et Catherine elle a pris tellement vite en gros elle essayait elle faisait un peu nimp et je lui ai dit il faut faire comme ça hop elle arrive elle me fait ah ouais en fait elle a crié partout ouais, j'ai réussi et tout et moi je dis oh, ouais c'est chaud enfin je comprends tu vois j'ai compris un peu pourquoi elle était à ce niveau-là aussi c'est ça c'est, c'est... Et moi j'ai une question
4: pour toi Vic qu'est-ce que parce que faut, faut l'avouer enfin je veux dire toi tu disais euh, que quand t'avais rencontré Willy t'étais là genre euh, est-ce que je peux dire bonjour et tout machin tu vois et, et donc là pareil c'est la même chose un peu avec Fraser tu vois il a beau venir te voir en disant hé hey, Vic tu vas bien etc ouais. ça, ça a été pareil pour nous la première fois qu'on l'a rencontré t'es toujours un peu intimidé c'est un grand mmh. champion c'est un grand monsieur mmh. du coup qu'est-ce que Qu'est-ce que ça te fait après, tu vois, de mais, être là et de partager ouais. des moments simples, en fait, parce que c'est un mec qui est hyper simple, hein, comme Will. En fait, sens. c'est ça,
1: contre, contre toute attente, euh, au final, euh, je crois que j'ai été plus impressionné, enfin impressionné, plus dérangé par la présence de Jason Hopper, par exemple, que Fraser. C'est con, mais... Je suis
3: d'accord, je, Jason, il est il est pas... Euh, il tape, tape. Franchement, il, t'as pas envie d'aller le voir, c'est, mais, je, mais il est gentil, hein, mais c'est juste que... Ouais, ouais les, je, il est gentil,
1: mais au début, je suis arrivé et tu vois, genre, je suis rentré dans la salle... Il était en train de faire de la presse à cuisse Fraser et vraiment il fait hey Victor et il me serre la main et tout et genre trop cool et genre Diesel arrive il regarde un peu quand tout dans la salle j'étais euh, ok <rire> je voulais lui dire salut tu vois mais faut que j'aille <rire> bref après c'est super mais passé c'est avec le temps franchement il, il est cool mais c'est vrai que au premier abord c'était un peu un peu différent et au final euh, Fraser comme tu dis il parlait pas il était discret et tout et j'avais même l'impression que c'était pas lui tu vois je me dis mais c'est, c'est, enfin, il y avait ple- pas mal de monde dans la salle, au final c'était limite le mec le plus discret, et donc par rapport à ça, pareil Catherine, elle est expressive, elle, elle crie un peu partout et tout, elle est rentrée dans la salle, elle a, elle a crié bonjour à tout le monde, mais tu l'as entendu arriver, elle était dans le couloir encore, et, et au final du coup, c'est, franchement, ça s'est super bien passé, tu vois, il y avait, franchement, il n'y avait aucun souci, et puis les américains sont gentils, ils sont tous super gentils, donc... Euh...
0: C'est marrant parce qu'on suivait un peu les, les stories des athlètes avec qui tu étais, et donc au, pro- ouais. au début on ne te voyait pas, et au fur et à mesure des jours qui passaient sur la semaine, on te voyait de plus en plus dans des situations, des contextes à la con, où tu étais dans le bac à glaçons, où tu étais en train ouais. de la première Et en fait, on aurait dit à la fin que t'étais un petit peu le petit frère de la bande, ce qui était plutôt cool, en tout cas ouais, euh, bien du bien point sûr. de vue CrossFit France et, et de la France. Pour nous, c'était mmh. cool de voir ça, et c'était très cool pour la communauté. Je sais pas si c'est ce que tu as ressenti, en tout cas c'est ce que nous on a,
1: je sais, on a hein. ressenti. Forcément, en fait, je pense que en tous les cas, quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, bah, on est tous différents. Il faut aussi enfin voir comment la personne est et tout. Moi, j'ai. En fait, moi, je suis allé dans une position où Fraser il m'a dit viens et tout, il y a pas de souci, mais il faut savoir qu'on était quand même juste avant les games. Et moi, j'aime pas déranger. Et là, je me suis dit en vrai, je, on a deux semaines des games, c'est pas le moment de les déranger non plus. Donc, j'ai vraiment pris des pincettes. Je me suis dit ok, tranquille je leur ai demandé ce que je devais faire mais j'y suis allé doucement et au final c'est plutôt eux qui disaient bah vas-y fais ça, fais-ci tu vois mais au fur et à mesure ça s'est installé euh, et au final ça s'est super bien passé tu vois quand ils ont vu que je dérangeais pas que je pense que j'étais gentil avec eux, enfin il y en a, on est tous différents, il là, ça peut ne pas passer hein. et, euh, et franchement voilà c'était, c'était cool, hein, trop bien
4: en effet, ça s'est super bien passé pour avoir eu le, le, l'autre côté de toute l'équipe, que ce soit Catherine qui m'a, qui m'a harcelé aux games pour me dire il faut absolument que Victor y revienne, il faut absolument que Victor y revienne et tout. Euh, Jason Hopper, Fraser, Jake, au enfin ils m'ont tous dit du bien de toi. Et euh, qu'est-ce que moi j'ai une question, c'est qu'est-ce que tu as vu comme différence? entre ce que tu faisais, ce que tu as toujours fait, et la, et la vision ou euh, Pio. Je ne parle pas seulement de, de, de programmation, je parle vraiment de... Oui, tu vois, sûr. genre, genre ouais. d'attention aux détails ou ce genre de choses.
1: Ben, en soi, en soi c'est, moi, c'est plutôt le côté athlète qui m'a impressionné, surtout Catherine. Euh, c'est... Elle, elle, chaque jour, elle était en mission, ça, ça s'est vu, on a fait des WOD, c'est con, mais il y a des WOD où je l'ai battu, elle a recommencé le WOD. Ou alors... On fait, on a fait des, un WOD avec des burpees pull-up. Euh, euh, pull Et en fait, je l'ai battu sur le WOD. Elle demande à Steven de me filmer. Steven, regarde la vidéo, il fait « qu'est-ce qu'il y a de différent avec moi ?» Et il lui se dit « ouais, il fait ça, il lâche plus vite la barre quand il est en tout. Elle repart. Elle t'a rien demandé à personne. Enfin, tu vois, c'est plutôt le. Après, moi, je l'ai dit à la fin du, du de, de, des dix jours, je leur ai dit, mais moi, ça m'a un peu choqué. Tu vois, je, je pense que je tiens pas à ce qu'elle fait. Je, c'est impossible, tu vois. Et Fraser, il m'a dit, c'est la seule à faire ça. C'est, c'est la seule qui est un peu comme ça dans son délire. Elle est focus de fou, mais euh, mais chacun fonctionne différemment, tu vois. Mais ouais, c'est vraiment pareil. Encore plus de rigueur, encore plus de beaucoup, beaucoup d'entraînement quand même. Euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'entraînement. Et euh, forcément, bon, c'était juste avant les Games. Donc euh, et là, ils étaient à 100% en préparation full-full. Donc, euh, ouais, ça m'a choqué. Ouais, franchement, les trois premiers jours, euh, j'étais mort. Je dormais mal. Genre, déjà un peu de surentraînement, tu vois, quand tu dors mal. Mais dans ma tête, c'était encore l'entraînement la nuit et tout. Et puis, c'était nouveau. Donc, c'était aussi euh, c'était beaucoup d'émotions. Donc, voilà. Mais, euh, mais ouais, c'était, ça m'a quand même ça m'a mis un petit coup de pied au cul. Quoi.
2: Et comment est-ce que, après, juste après, tu es allé du coup, dans la démo Team aux Games Ouais. Et c'est, c'est quoi ton expérience dans la Démo Team
1: euh, Franchement, c'était c'était trop bien. Euh, j'avais un peu d'appréhension. Bah, je... Mon anglais commence à s'améliorer doucement, ça va de mieux en mieux. Euh, je comprends tout, je pense que je comprends presque tout, mais m'exprimer, tout... j'avais un peu peur. Et là, je vois Caroline Prévost qui parle français, je me dis « Ok, nickel, euh, je suis arrivé, ils étaient tous super gentils avec nous ». Puis voilà, on a, j'ai beaucoup échangé avec euh, Bousman et Castro, et ça, je m'y attendais pas. Enfin, tu vois, j'ai pas trop pensé, mais je suis arrivé là-bas. Euh, on a mangé avec Castro au restaurant le soir euh, avec euh, des Team, tu vois. On a parlé plein de trucs. Genre, c'était juste ouf. Euh, je, t'es dans les, dans les petits bons plavons, quoi. <rire> c'était trop cool. Mm. Mais, euh, mais du coup, ouais. Et puis c'est les WOD et tout, c'était chouette. On n'a pas tout essayé. On a, il y a des choses, on a essayé des WOD. Après, on Normalement, on a, tenu, on a signé une feuille On n'a pas trop le droit de parler, je crois, même six mois après encore les games. Mais, mais voilà, on a essayé beaucoup, beaucoup de wads. On a essayé même des wads adaptives. On faisait, on mimait avec, par exemple, une corde sous le bras. Enfin, plein de choses. C'était, c'était super. Je dois, je
4: dois avouer une chose, Victor, c'est que j'ai essayé de te, de te soutirer de nombreuses informations toute la semaine <rire> et que tu n'as jamais craqué. Et que mmh. la seule façon de le faire craquer, c'était de dire « Ok, ils ont annoncé l'event, donc maintenant tu peux en parler. » Sinon, il était là genre « Non, c'est mort, je dis rien, t'es fou. » Tu sais
1: que t'inquiètes qu'il y a des athlètes qui m'ont, qui m'ont fait du chantage. Hein. Et Franchement, bien c'est abusé. Je, et il y a même des coachs d'athlètes, je me suis ah dit bah, « Ils sont
3: culottés. » Franchement, les, les, les membres de la démo Team, quand t'es athlète, tu les repères. Et je peux te garantir que si t'as un pote avec qui t'as des affinités dedans, tu, euh, tu reprends vite contact avec lui et euh, ah, moi, je euh, le voyais, ah ouais. le nombre... T- et même, tu sais, genre, euh, en, en 2022, tu te rappelles, type, ça nous avait choqué, il y a des athlètes, ils étaient au courant des WOD avant tout le monde. Et tu oui. avais oui. compris après que c'était parce que ça parlait de la démo team. Mais euh, genre, ou même Street, ah, quand oui, il nous racontait fait, des ouais. histoires, tu mais, tu te mais te rappelles que le Street,
4: il disait, il, disait, il disait que, genre, il disait hey, « Eh mec, tout le monde s'en fout de moi tout le temps. Et là, cette année, j'ai tous les mecs qui m'ont pas parlé depuis 4 ans, qui viennent me ouais. voir en mode hey, « Eh gros, ça va, tu vas bien et tout, ça se passe bien <rire> ?»
3: assez il ouais, mais... hein même les coachs hein, je crois que le pire c'est les coachs les ouais, coachs mais... ils ils y vêtent, ils ont ils ont pas de pas de pitié quoi hein. c'est euh, c'est vraiment violent
1: Il moi je je, je, y a plein de coachs que je connaissais pas euh, je montre euh, l'event euh, à l'échauffement en medley avec les marches sur les mains et tout je sors il y a des gens qui viennent me parler, je les connais même pas, des coachs australiens et tout, « Eh, vas-y, fais-moi des pull je vais te filmer, et tu peux me dire qu'est-ce que tu as fait sur la pirouette et tout ?» Et en vrai, on n'a rien, rien de droit dire, mais même des questions qui sont pas censées être posées, j'ai reçu pas mal de questions, euh, en mode euh, « Ouais, enfin... » Je dirais pas non, tu vois, je m'en fous, mais c'est ouf quand balance, même. Les gens, balance, balance. Non, non, mais <rire> c'est, c'est ouf, les gens, ils viennent, ils cherchent comme ça, tu vois. Bah, tu, et tu, tu sais. Ils savent que c'est pas le droit, enfin.
3: Tu sais que, genre, nous, on avait vu, genre, deux, trois jours avant l'event en 2022, il y avait les wall-facing HSPU pour la première fois en déficit, là, avec leur bloc euh, bizarre où il y avait la ligne. Ouais. Euh, deux, deux, trois jours avant, vous voyez des athlètes en zone d'échauffement stimuler ce mouvement avec des plates. Et ah genre ouais, euh, ouais, et tu et, tu et moi à ce moment quand il y a eu ça euh, dans le truc du coup j'avais des amis qui m'avaient dit non mais en fait il euh, y a ça a fuité euh, ils ont testé les workouts euh, euh, même tu sais avant avant la démo team ils testent les workouts dans une ouais, salle ouais, ça, entendu, euh, quelques dit, hein. mois avant et euh, et du coup et, et comme par hasard ils vont dans des salles où il y a plein d'athlètes des games c'est un peu dommage
0: <rire> oui. Euh... Et donc, cette expérience de démotisme, du coup, super expérience avec, avec Castro ouais. et, et Bosman. En tout cas, de l'extérieur, nous, on a l'impression que euh, tu étais super... Enfin, vous aviez un bon cercle de la démotisme, ouais, ouais, tout le monde ouais. s'entendait ouais, bien, top. et que ouais. Castro et Bosman, bon, ils vous, ils vous ont exposé à retester les events 50 fois, mais c'est, c'est le quotidien Alors, de la Encore que team. ça, oui. Okay. Ça,
1: allait. mais... Bah, c'est con, mais il y a des wods qu'on a diffé- on a testé tous de différentes façons et ils m'ont envoyé moi puis ensuite euh, Mitch puis ensuite euh, Griffin mais à chaque fois avec des différentes euh, des différents mouvements euh, et ils regardaient ce qui rendait le mieux et ça s'est quoi ouais, ça s'est passé comme ça mais franchement c'était c'était super et la team crossfit enfin tous les encadrants tous ceux qui étaient là pour nous ils étaient aux petits soins c'était abusé genre tu demandes de l'eau enfin il est là mec il court il cherche une bouteille d'eau ils étaient tous trop gentils c'était super franchement et puis quand les gars ouais. ont commencé après nous on était chill on a juste regardé c'était
0: tout j'ai, j'ai un souvenir, c'était tu sais le 5K communautaire là où, euh, où on courait tous. Donc moi je l'ai fait, ce truc il faisait 45 000 degrés. Euh, j'ai cru que j'allais crever, ah, ouais. j'avais le cœur à 200. <rire> et, euh, et, et là je vois des mecs sur un chariot, c'était la démo team qui tirait le chariot. Et Victor il est debout sur le chariot avec un drapeau, tranquille. Et euh, je sais plus, t'avais, euh, ouais. t'avais un truc, tu pouvais pas courir non, un truc comme ça.
1: Ouais c'est à cause, de, en fait c'est à cause de Castro parce que on a, on, du coup on a mangé avec lui le soir d'avant et il dit ouais demain vous voulez courir avec la communauté et tout. Et tout le monde dit ouais pourquoi pas et tout. Et moi le matin je teste un truc avec du run et j'ai une périostite, là-bas j'étais flingué, j'avais ma périostite avec le tu, « tu dormais moins, tu, tu boutrais beaucoup et tout ». On a pas mal couru et j'avais trop mal à la périostite et je lui dis non, moi c'est mort, je vais pas courir juste parce qu'il faut courir 5K, je vais je vais me faire une fracture de fatigue à force tu vois. Et il me dit ok vas-y j'ai une idée, tu te mettras sur un chariot et vous, on va, vous allez le tirer, ils vont tirer 5 km sur un chariot Bon, ouais. cool, et c'est 5
0: km où il y avait, des, il y avait euh, des copeaux de bois il y avait du ouais, sable enfin c'était la euh, merde ouais, il faisait chaud des, et il distribuait euh, euh, ouais. Ouais, et vous distribuiez de l'eau aux gens c'était vraiment cool ouais. c'était, un, c'était un beau un souvenir et il est déjà 11h on prend un petit peu de temps mais j'enchaîne avec le futur parce qu'il y a forcément il y a Rogue qui arrive dans deux semaines T'es qualifié au rogue félicitations c'est Merci. quand même un truc qui est très très cool t'as fini une deuxième derrière un, un certain australien euh, ricky garard à, à quelques mais, points et, et tu l'as même en battu fait, j'ai sur fini le match deuxième
1: mais de base j'étais premier et en fait à cause des, des gens qui ont bougé dans le classement il m'a rattrapé en mode enfin euh, en vrai je m'en fous mais euh, Enfin, ça, moi, c'est quand les résultats sont sortis. Déjà, j'ai reçu les, les validations par mail et je me suis dit, ok, c'est bon, cool. J'ai eu mes validations. Ça a été tellement long, mais en gros, je reçois mes mails. Et le classement, il n'avait pas bougé. Tu vois, le, le classement, il a bougé ce soir. C'est un truc de fou comment il a bougé après, le, après la, le, les résultats. Mais oui, oui, du coup, fini deuxième au classement, donc euh, c'est chouette. Euh, peu importe si j'avais fini cinquième, je l'aurais pris aussi. Et, euh, et en gros, bah voilà, là, on se prépare quoi.
0: Et euh, quelles sont tes ambitions pour le futur C'est quoi euh, ta vision pour Rogue c'est quoi, c'est quoi l'objectif s'il y en a un ben, euh, La saison fait, 2024, c'est, c'est quoi T'en es où
1: ben, Là, pour Rogue, euh, c'est une bonne question. Euh, je vais cette fois-ci bah, combattre avec des gens, enfin combattre, euh, affronter des gens sur le terrain qui qui sont dans le top 15 pour la plupart et au Dubaï tu vois pour l'une des plus grosses compètes que j'ai faites c'était quand même pas le cas bon il y avait Brenfikoski, il y avait Lazare euh, Moritz mais là c'est le top 15 de cette année donc euh, on verra il y a, il y a pff, je vais essayer de me faire du mieux que je peux ça fait deux mois que je me prépare très dur euh, donc j'espère que ça va payer c'est un peu, un peu un peu bizarre parce que je me prépare je bien bien beaucoup et j'ai pas trop de références tu vois je fais mon truc je m'entraîne à la salle et tu vois c'est con mais des fois j'aimerais bien qu'il y a des, des athlètes qui, qui essayent le WOD et qui me disent un peu ce qu'ils ont fait tu vois et, et là c'est juste que j'ai pas trop de repères je pense qu'en tous les cas je suis plus je suis meilleur qu'avant dans le sens où je me prépare et je suis bien entraîné mais, euh, mais maintenant il reste des gens qui sont très forts à côté. Euh, moi, je vais juste... Euh, voilà, il n'y a pas de qualification à la suite, c'est les ROG donc euh, c'est pas comme si c'était les demi-finales. Je vais prendre et Pour, pour rappeler, parce
3: qu'il y en a plein qui ne savent pas sur le pote qui nous écoute, euh, au ROG en fait, euh, ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'il y a les 15 premiers des Games qui sont automatiquement invités, et euh, mmh. du coup, euh, Vic avait participé aux qualifications, et du coup, ça, ça fait un top 20 vraiment euh, très dense. C'est que tu déjà les 15 premiers des Games, et les 5 qui sont qualifiés avec les califs, dont Vic bah c'est des mecs qui sont chauds quoi euh, donc automatiquement c'est, c'est vraiment une compétition où c'est dur parce que t'as, t'as pas, tu peux pas gratter beaucoup de points donc quand tu te loupes sur un event euh, bah pour l'avoir vécu en 2019 euh, tu peux pas le rattraper <rire> Parce que t'as pas, t'as pas 40 mecs et euh, donc mais c'est vraiment cool et puis les rog bah tu, tu dois le savoir Vic c'est euh, c'est une des compétitions qui fait le plus peur aux athlètes avec les French 2019 <rire> David tout avec tout les monde. French tout court <rire> ouais j'avoue et euh, parce que les les rog les, les 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 workouts ils font mal quoi donc euh, donc j'imagine ouais. que t'es préparé en conséquence quoi
1: ouais bah l'année dernière il y a eu pas de mauvaise expérience, mais beaucoup d'athlètes, là, qui ont fait ce retour cette année aux Games, ils ont dit non, c'est mort, les rogues, c'était trop dur la dernière. Ricky, le premier, il a dit que c'était une dinguerie, comme on, il s'est fait exploser dans tous les sens, le corps. Hein. Et, euh, et, pareil, Koski, là, il était à, au Madrid, il en parlait avec Claudia, il a dit, les rogues, c'était la pire compète que j'ai jamais fait la dernière, c'était la pire. De, ah, et, de, bah, de... Justin,
3: c'est ce qu'il a dit, tu vois. Justin, euh, c'est exactement ce qu'il a dit, que les rogues, ça l'avait, euh, ça l'avait, bah, ouais. impacté de fou, et comme tu l'as dit, ouais. beaucoup d'athlètes Je... ont, ont peur.
0: Je vais devoir dire ça, à David. Ouais, euh, après, on, je pense on va, que... On, il... va monter, on va monter la gamme, là, on va monter.
2: Ça permet euh... de pouvoir remettre en question la programmation, et en général, ils s'adaptent, quand même, c'est un peu ce que... Non, ouais, ça c'est ça, fait, en fait, je pense enfin,
1: que c'est ça. ce qu'ils disaient, beaucoup disaient, cette année, ils vont essayer de s'adapter. Euh, mais bon, après, on verra, moi, en tout cas... Euh... Après, comme dit Frader, il ne voulait pas trop que je la fasse, bah, par rapport à cette heure là tout le monde disait que c'était dur, et lui, il sait que... Bah, moi ce Strongman c'est pas un truc dans lequel je suis bon là, je fais à 86kg euh, je suis pas très épais et, et forcément c'est le type de compète qui peut mettre à défaut ce genre de profil là après je trouvais que voilà il y a quand même des events cool y a, enfin il y a de tout c'est, c'est bien Donc. Euh... Donc on va essayer de, oh, et puis de ton déficit de force,
3: tu l'as quand même pas mal comblé quand même avec le temps. Ouais. Franchement, je trouve, t'as pu t'as pu à rougir comparé aux autres. Non, hein. non, faut non, pas bien croire sûr. ceux qui seront là. Mais c'est, ouais. après, c'est tu sais, c'est je pense deux trois premiers événements, les mecs qui vont être brisés, ça va être à celui bah, qui, qui est moins tient, brisé, qui ça. qui tient et qui qui arrive un ouais. peu à assurer les choses parce que il euh, y en a beaucoup. On, bah, c'est plus les mêmes au bout de deux trois événements. Bah tu le sais, ah tu ouais, le sais c'est aussi. Sûr. Et Vic, moi j'ai une petite question pour toi euh, ouais. qui, qui m'intéresse d'avoir, d'avoir ton avis. Est-ce que du coup, j'imagine que que peut-être que Fraser il t'a proposé d'aller euh, bah, vivre pendant un certain temps et t'entraîner dans le Vermont, ou je sais pas si euh, si c'est le cas. Mais est-ce que ça te dirait pas, toi, de moi je, moi je sais que je me mets à ta place. En fait, je me dis, à 20 ans, euh, euh, sans sans femme, sans, sans on va dire sans tout ça, tu te dis waouh, aller vivre dans un autre pays, découvrir autre chose, une autre culture, euh, tu sais, t'imprégner de tout ça. Tu peux même aux côtés de Fraser, bah, comme pour, pour pour l'avoir pour bah, bien m'entendre avec et parler aussi avec lui, euh, pas mal. Je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup à apprendre et euh, qui adore apprendre aussi euh, aux gens. Et euh, ça, t'a, ça t'a pas tenté, ça t'a titille pas de, de partir là-bas, de te dire euh, feu.
1: Bah, en fait, euh, on est en, on regarde là. Je on en va préparer l'année prochaine. Euh, je pense que ce qui va se passer, c'est que l'année prochaine, en février ou mars, euh, on verra encore c'est eux qui déterminent mais euh, je partirai là-bas faire euh, l'écart et la préparation demi donc ça fait quand même mars février mars avril mai et euh, et donc revenir aux semi-finales un petit temps d'adaptation en Europe si je me qualifie aux Games bah ce serait de repartir là-bas pour me faire ma préparation là-bas donc ça fait quand même quatre cinq mois euh, sur euh, sur les lieux c'est je pense que c'est pas mal mais maintenant c'est eux encore qui déterminent ils veulent aussi que quand je vienne il y ait du monde que Kate elle soit de retour Jason euh, les athlètes HWPO qui s'entraînent aussi euh, c'était un souhait par, par exemple là je voulais je voulais aller à Burlington euh, par exemple pour me préparer au Rogue et euh, ils ont discuté entre eux ils ont dit en vrai Prépare-toi euh, au thé, reste au chaud. Quand tu viens, tu on sera là euh, avec toi et on fera ça l'année prochaine, mais en mode, euh, tu vois, pour être sûr qu'il y a tout le monde qui soit là quand quand j'arrive et que ça se passe au mieux. Pas que je sois seul, euh, 20 ans, et, puis, et que je ouais. ça, tout seul, tu vois. Et
4: puis il faut savoir, comme il a dit tout à l'heure, Juliane, où il a dit, mais c'est où cet endroit-là euh, machin? Bah, euh, En fait, le, le, le Vermont, ça reste un endroit euh, que Will adorerait. Parce que c'est un peu comme euh, un peu comme les Vosges, c'est que c'est calme, c'est tranquille. Il euh, y a des super beaux paysages et tout, mais mais il y a plein de gens à qui ça convient pas. Genre Jason Opper par exemple, euh, vivre là toute l'année, c'est c'est, c'est compliqué pour lui. Euh, Malo O'Brien c'est compliqué Franchement, pour elle un, aussi. Un,
3: bra- un bras zéro, un barbecue, des armes. Voilà. Je mais ça, pas ça pas plaît si à Fraser, mais ça plaît
4: pas <rire> à tout le monde. Et <rire> non, je, non, pense mais mais je pense que quand tu as je pense que quand tu 20 ans et que tu veux t'entraîner avec Fraser, c'est juste énorme de pouvoir passer quelques mois. Mais après, honnêtement, faire des allers-retours et puis être avec sa famille, être avec ses amis et tout c'est aussi hyper sain euh, de,
3: de Ah ouais non mais ça de dépend de ça. ça dépend de l'athlète c'est euh, c'est, c'est je pense que c'est vraiment euh, ça dépend de ta façon de voir les choses de l'athlète je Tout pense ça. pas qu'il y a de mauvaises réponses à ça je pense que toutes les réponses sont bonnes c'est juste ça dépend moi je me posais la question parce que je me disais euh, ça doit être euh, moi j'ai toujours rêvé tu sais de de, de partir euh, bah, vivre dans un autre pays ou quoi même tu découvrir une autre culture si tu te forges pas mal de choses tu apprends bah tu peux oui, l'anglais tu c'est, c'est une chance incroyable ouais. tu tu vis euh, tu vis là-bas quoi et euh, mm-hmm. donc c'est pour ça que je me posais la question et puis en plus ils ont Plein de joujoux de fou. C'est les joujoux, les, les gros joujoux grog, là, c'est, c'est quand même pas mal aussi.
0: Ouais, et puis et en, en mars, tu auras 21 ans, donc ça te facilitera un peu ouais. les choses aussi euh, d'un oh, point de vue ouais. euh, ouais. ouais. adulte ouais.
1: aux US. En tous les cas, ça va se passer maintenant, partir une année complète. Non, mais, euh, mais oui, c'est ce qui va se passer. Euh, oui je pense trois quatre mois c'est, c'est déjà pas mal après on verra euh, c'est aussi en fonction d'eux hein. eux, ils, ils disent quand même beaucoup ce qu'ils pensent tu vois là ils voulaient pas que je vienne ils me l'ont dit clairement Alors, en mode pas pour eux mais pour mon confort mais bien sûr mais après comme tu dis Burlington est-ce que c'est la destination la mieux quand t'es jeune et que tu veux prendre euh, <rire> mais je <rire> sais pas
3: c'est... Ouais, c'est sûr, tu, c'est... Y a, tu peux fortement terminer alcoolique au fin fond d'une forêt dans un <rire> dans un rocking chair <rire> c'est, c'est aussi fort probable ouais, c'est
1: probable <rire> non mais non mais oui c'est cool franchement c'est chouette c'est chou.
0: Nous en tout cas, on va essayer de te limiter les déplacements et, et d'amener euh, les demi-finales un peu plus proches géographiquement de toi. J'en dis pas plus, mais euh, mais euh, c'est, ça sera cool euh, d'aller à et Burlington. Tu sais, c'est cool. Voilà, on, non, rien du tout. Non, on en parlera ah, bien c'est... plus. Non, mais en, on donne des cas en en et... <rire> Tu peux pas balancer ça et tu peux pas balancer ça, Jules. Et t'arrêter là. J'ai un... Un scoop, j'ai un scoop, c'est en Europe, mais euh, j'ai un scoop, c'est pas en Allemagne. C'est vraiment c'est vraiment Saint-Dié dans les vosges on c'est a, a réussié réussi, bon. dans les vosges <rire> ça ça <s'apprend à> l'invitational <rire> <rire> mais,
1: mais du, du coup ils vont refaire les semi-finales comme ça mais quoi
0: Ah il y aura des demi-finales je pense que tu auras bientôt des, des annonces là-dessus.
1: ils réfléchissent aussi hein
0: ouais début novembre il y aura des non non il y aura des demi-finales il y aura des quarts de okay. finale le, le cool. format de la saison va pas changer euh, dramatiquement c'est juste que nous on essaye avec la France comme on est le, le deuxième pays au monde en nombre de boxe d'amener euh, tranquillement les demi euh, par ici en tout cas on travaille pour et euh, oui. potentiellement dans quelques années avoir les games tu vois ou, euh, ou même les compétitions de groupe d'âge de master etc parce que c'est, c'est okay. ça aussi l'avantage de, du changement de saison qu'il y a eu avec euh, les oui. groupes d'âge etc c'est de pouvoir oui. délocaliser ça en premier avant de délocaliser les games. Ah ouais, donc, okay, euh, je, je vois. donc on va voir Mais oui pour, pour ceux qui sont curieux Burlington c'est là au milieu de la forêt avec les ours Au bord d'un lac euh, Ils se baladent avec un couteau les mecs et, euh, et voilà.
4: Mais c'est un endroit okay. magnifique Et encore c'est plus c'est bon. cette période là où ils ont euh, Toutes les feuilles oranges partout parce que c'est très proche du Canada Et c'est vraiment oui, incroyable ça. Donc, euh, par, par, ouais, ça, autant, ça va les, si les feuilles oranges Tu les
3: as partout aussi en France hein, C'est bon hein, en automne Pas besoin d'aller à Burlington vous, c'est...
2: Ouais, c'est
4: c'est bon, bon, là. Certes <rire> Et alors, soit vous allez dans les Vosges, soit vous allez dans le Vermont. Non, mais D'accord. Victor,
3: putain, défends... Franchement, Victor, eh, on peut quand même le dire, tu viens de Munster. Munster, ouais. c'est sur le Massif Vosgien, c'est quand même... Tu à, 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 à la frontière des... Euh... Bah, tu es sur le Massif Vosgien, à la frontière du de département des Vosges. Tu pourrais ouais. quand même euh, voilà dire à Fraser aussi, parce que moi, je lui ai déjà dit vraiment que les Vosges, c'était mieux que le Vermont. Et lui
0: répéter, salut, salut. Non,
1: franchement, on a, on a rien à envie, en vrai, c'est vrai que c'est, c'est aussi beau chez nous. Ça, ça ressemble, en vrai, c'est proche. Hein.
0: Je crois que le grand-père c'est... de Fraser, il est Vosgien, il est en vrai.
3: Il me semble. Il me semble.
4: C'est pas du hasard.
1: Ouais, J'ai eu aussi cette info. est canadien. Ouais.
4: Ouais, il a la vrai, double nationalité. Ouais. Il a la double nationalité. Ok. Voilà. C'est pour
0: ça qu'il, la est la et et, euh, qu'il est, bon... pas, il est pas pote
1: avec Il n'est pas avec beaucoup de monde.
0: <rire> <rire> c'est, c'est sûr que si on compare Matt Fraser et, et Rich Froning, et ses, ses champions du, du passé, c'est, c'est vrai que Matt Fraser, c'est quand même quelqu'un de. Euh, euh, je pense qu'il est très timide. C'est quelqu'un de très euh, assez fermé c'est qui vrai. fait pas confiance facilement aux gens. Et euh, mais qui, quand vous le connaissez, s'ouvre beaucoup et euh, est quelqu'un de, de super cool. C'est vrai qu'au début, il peut paraître très froid et euh, c'est pas de l'arrogance, mais c'est juste son caractère. Il est comme ça. Mais il est impressionnant, quoi. C'est vrai que quand on le rencontre ah. en, en personne, euh, c'est difficile. On ne sait pas trop comment s'y prendre.
3: Ah bah les deux, hein, Froning et Fraser. Franchement, même limite Froning plus maintenant parce que Froning, j'ai l'impression qu'il est moins ouvert que que Fraser. Et je peux te dire que quand as Froning qui te dit bonjour. Euh, t'es, euh, tu, 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 en fait tu fais 1 m2 et tu es touchétif et tu fais bonjour
4: ouais, ça, reste, ça reste des mâles alpha euh, par excellence ouais, ah, là, c'est tellement. en tout cas
0: euh, on va pas te prendre plus de temps Victor merci beaucoup pour, euh, pour ça pour, euh, tout, pour toutes tes anecdotes et puis pour ton partage euh, tu es quelqu'un de, de, de très posé et j'ai l'impression que tu apprends très très vite et euh, je te remercie de représenter la communauté française comme tu le fais euh, parce que t'es jeune, et euh, quand on est jeune, c'est pas si facile de, de, de savoir se comporter de la bonne manière dans tous les contextes, et en tout cas, euh, tu l'as très bien fait jusqu'à présent, que ce soit avec la Demo Team ou avec HWPO, on n'entend que des bonnes choses, et mine de rien, tu sais pas, mais ton comportement, oh, et ça, ça montre ce qui se passe en France, et ça représente les box au quotidien, et euh, ça, les honneurs le, le, le voient pas forcément, les crossfitters non plus, mais on nous juge par les interactions qu'on a avec les Français, et mmh. euh, tu vois des gars comme, comme Tib avec Gobot, comme win avec tout ce qu'il a fait et toi aujourd'hui maintenant euh, qui influence la vision euh, des étrangers de la France et du crossfit c'est super important pour nous bon, donc je te remercie pour ça et, et nous nous tous sur l'appel ici on sera toujours là pour t'aider donc si as besoin de quoi que ce soit faut pas hésiter euh, je dis pas ça par intérêt ou quoi que ce soit c'est, mmh, c'est juste la vérité et, euh, et euh, on te souhaite le meilleur pour Rogue et euh, pour la saison 2024 Merci. et dès qu'on en sait plus sur, euh, sur l'Europe on t'en, on t'en dira <rire> plus et, et encore mais, mais en fait,
1: j'ai, j'ai vu des stories hier dans, dans la story d'Anne Lefèvre. Peut-être ça m'a Ah
0: ça bah m'a le French euh... de toute manière. Le ah, hier on a visité. On a, on a visité un lieu pour le French parce qu'on a été jeté dehors du Vélodrome puisqu'il y a les JO qui arrivent et, et ouais. c'est là où ils vont faire les compétitions de cyclisme et de poursuite, etc. Donc on est obligé de trouver un autre lieu. Et comme Paris, c'est très compliqué aux abords des JO, on est obligé de regarder à l'extérieur. Donc là, on visite mmh. des lieux assez cool pour trouver le bon lieu pour le French. Ouais. Ok,
1: super.
0: Est-ce que c'est un rapport Je ne sais pas. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup.
4: Merci à vous. Merci, Victor. Et bonne chance. Merci. Gros merde. Bonne... Ouais, merci. <rire>